6: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa con eh, las noticias, los datos más relevantes del día que tendremos más adelante con Adriana Buentello, nuestra mesa del más allá, entrevistas, recomendaciones de fin de semana, un programa completo para este viernes 4 de marzo, ya el fin de semana de descanso para una parte de la población, otra al contrario, tiene la mayor actividad justamente en el fin de semana, gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana intensa, de días intensos a nivel mundial y a nivel también nacional. Vamos a tener como siempre información muy relevante y agradecemos a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitter, y posteriormente el programa está disponible en podcast. Hay muchas cosas interesantes, eh, mucho movimiento político, movimiento de temas internacionales, pero mire, hay algo de lo cual queremos uh, platicar en el inicio de este programa. La, el fallecimiento, la muerte de Pedro Carrizales Becerra, conocido como el Mijis, eh, quien fue diputado local, en San Luis Potosí, por el Partido Morena, activista social, eh, y pues las circunstancias en las cuales se produjo tanto su desaparición como su fallecimiento, están envueltas en una serie de dudas y de preguntas que yo comparto acerca de realmente qué es lo que sucedió ahí. Vamos a tener la oportunidad de hablar ya en unos segundos con Frida Guerrera, activista y columnista ella ha estado muy cerca de este caso, acompañó la denuncia en su momento de la desaparición, insistió, buscó, empujó para que hubiera cobertura mediática en este tema y ha acompañado el proceso final a los familiares y conoce datos y detalles que son pertinentes de compartir, de dudas también, de preguntas sobre lo que ahí sucedió. Por vía telefónica está con nosotros Frida Guerrera, a quien saludo con gusto. Frida, buenas tardes.
7: Hola, querido Julio, muy buenas tardes y pues buenas tardes a, a todo tu auditorio.
6: Así Gracias. es. Frida, te voy a pedir que nos vayas pues desglosando, platicando lo que has visto y lo que has experimentado respecto a esta etapa en la cual ha habido pues desde imprecisiones, eh, información eh, imprecisa pues y también eh, pues lo que viste, lo que conociste acompañando a la familia de Pedro del Mijis a esta etapa final. Frida, ¿qué has visto? ¿Qué viviste?
7: Eh, bueno, Julio, eh, muchas situaciones desde el principio este 31 de enero que él desaparece eh, que posteriormente a los dos días se comunica ya en la noche con Miriam su esposa, es con quien yo he estado muy cerca, eh, y bueno, ellos hacen, le hacen la notificación a las autoridades de, de esta desaparición. Las autoridades desde el principio, desde ese primer momento, eh, les dijeron que no dieran a conocer la desaparición, ¿no? O sea, desde ahí. Uh -huh. eh, se tardan un día, días más. El 8 de febrero es cuando la Fiscalía de San Luis Potosí lanza una, una célula de búsqueda. Y bueno, eh, es cuando yo también me entero, inmediatamente me comunico con su con asesor, uno de sus asesores, le mando un mensaje a él, y pues obviamente el mensaje ya no, ya no llegó a ese número. Y bueno, posterior a ello empezamos a ver cómo empujar, porque en efecto los medios no lo estaban tomando en cuenta, muy pocos estaban dando esta importancia de esta desaparición, como todas, pero bueno, particularmente porque... Pedro no era la primera vez que lo desaparecían, no era la primera vez que sufría un atentado, eh, había inmensidad de personas a las que no les gustaba la forma de, de mijis. Y bueno, eh, justo cuando acudimos a la mañanera a leerle esta carta al presidente, eh, pues es como cuando se empieza a mover un poco eh, la atención, porque... A Miriam nada más le hablaban para decirle, eh, estamos trabajando, seguimos buscando y, y pues nada más, ¿no? Después de este 14 de febrero se, eh, hay un contacto con eh, la secretaria de seguridad, la maestra Rosa Isela, y, y bueno, es como desde la parte federal empieza a moverse un poco el tema, pero bueno, hay muchas aristas. Él desaparece ese 31 de enero, envía esos audios el día 2 de febrero donde hace, eh, pues, les hace, le hace de su conocimiento a Miriam, que lo acababan de detener, lo habían detenido los gafes, eh, desde que nosotros escuchamos esos audios, me los compartieron y, y dije, o sea, por la, el tono de voz, era lógico y era obvio que él no estaba solo, eh, y bueno, las autoridades no, como que no le, no le estaban dando la importancia que merecía la situación. Eh, uno de los celulares, él traía dos teléfonos, uno de los celulares continuó activo julio, el 5 de febrero, el 8 de febrero y todavía estando en la reunión con la fiscal, con la secretaria de Seguridad el día 15 de febrero. Cuando eh, pues empezamos ahí a, a platicar con Miriam, con los asesores de, de MIGIS, nos, nos hace ella saber, nos comenta que le hablan de la de la Fiscalía de Tamaulipas, recordemos que todavía, eh, las, en los principios de la semana pasada, el fiscal decía que no era verdad, que él había, eh, o los números habían estado ahí en Nuevo Laredo. Cabe eh, comentarte, Julio, rapidísimo, que precisamente esos audios, eh, la ubicación, la geolocalización que tienen, es en Nuevo Laredo. Él no iba a Nuevo Laredo. Él... Ese 31 de enero le hizo saber a su esposa, andaban recorriendo estas rutas migrantes con la intención de iniciar esta campaña de apoyo a migrantes, y él iba a Monterrey. Él en ningún momento iba a Nuevo Laredo. Uno, dos, eh, cuando nos notifica Miriam que, que le llaman de Tamaulipas para decirle que tiene, tiene que ir, ella les pregunta que cuándo y ellas tranquilamente le dicen, pues, cuando usted pueda, ¿no? Este, tratamos de, de agilizar la situación. Eh, yo tuve que pedir desde el mecanismo de protección, pues, también medidas de seguridad para que no nos fuéramos así a una tierra de nadie, ¿no? Y bueno, en efecto, esto se concreta el 25 de febrero, estábamos allá. Se le solicitó tres veces... A la fiscalía que no fueran a filtrar nada hasta que no se estuvieran seguros de que, de que era él, ¿no? En ese primer momento, Julio, a mí me separan de ella y del asesor eh, y me dejan aparte, eh, nos dejan afuera prácticamente a la gente que iba de la Comisión de Antisecuestro, de la Comisión Nacional Antisecuestro, nos dejan afuera. Eh, les entregan a ellos el informe del supuesto accidente y obviamente Miriam pues se puso muy, muy, muy mal. Y ella me llama, yo pues acudo y, y es cuando empiezo a, a preguntar, pero ¿qué pasó? ¿No? Uh -huh. Y ya la fiscal de desaparecidos pues nos hace, me vuelve a, a comentar, no pues ya les entregamos el informe o los avances que tenemos y, y pues todo indica que él se accidentó, ¿no?
6: El fiscal de desaparecidos de Tamaulipas
7: la fiscal Elizabeth Almazán de desaparecidos de, de Tamaulipas eh, estaba el comisionado de búsqueda también del estado de Tamaulipas eh, al que pues, lo, le dieron muy poca oportunidad, desgraciadamente las comisiones no tienen como estos apoyos reales de las fiscalías, Julio y, y bueno eh, salimos aproximadamente a las 7 de la noche de ahí, nos regresan ese, en ese mismo momento nos regresan porque el fiscal general del Estado quería hablar con ella. Eh, nos regresamos nuevamente, nos separan, nada más dejan entrar a mí y al asesor. Yo soy siempre muy respetuosa de lo que nos solicitan las autoridades, me esperé afuera y solamente la regresaron, Julio, la regresó el fiscal para decirle fríamente, tajantemente: es su marido, yo no tengo la menor duda y solamente voy a esperar el protocolo de que, pues, el ADN diga que sí es él, ¿no? Eh, nuevamente ellos le solicitan al fiscal que no se filtre nada y pues fue lo primero que hicieron, ¿no? eh, Todos empezamos a ver estas notas en diferentes medios, sobre todo uno, el primero que lo, lo menciona, que es proceso, y posterior a ello Julio empiezan a filtrarse imágenes muy dolorosas del accidente supuesto, eh, que obviamente impactaron a Miriam, impactaron a sus hijos, la familia, pues obviamente en general estaba muy enojada por este, esta filtración. Y, y bueno, nos comunicamos inmediatamente con la fiscalía, con la fiscal de desaparecidos y le dijimos, ¿qué pasó? No, No es que nosotros no fuimos. Ah, pues es que ahí dicen que fue una fuente la fiscalía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nuevamente aceleramos en la entrevista eh, siguiente, la de esta semana, y yo me trasladado al estado de San Luis un día antes, el primero de marzo para no, no ir apresurados estuvimos con Miriam, con los bebés y bueno, salimos muy temprano el día 2 de marzo estábamos ya a las 11.42 en las instalaciones de la Fiscalía y nos presentan, Julio durante siete horas una serie de paritajes donde nos justifican este accidente nos hablan de que iba en exceso de velocidad, asegurando que era él cuando a Mijis, después de ese 31 de enero, solamente el único vestigio de vida que hubo de él fueron esos audios. Nadie más lo volvió a ver. Eh, nosotros escuchamos, en esta ocasión, el día 2, nos acompañó también su hija mayor de, de Pedro, que también... Tenía todo el derecho, y toda la familia tiene todo el derecho de acceder a esta información. Eh, y bueno, eh, nos hacen saber diferentes peritos, antropólogos, médico forense, eh, especialistas en siniestros de fuego. Eh, eran muchísimos los peritos. Nos empiezan a dar estas explicaciones, nosotros empezábamos a cuestionar situaciones. Y la primera fue... Eh, nos dicen que el cuerpo de Pedro no tenía eh, vestigios de hollín porque cuando inició el, el incendio ya estaba muerto. Eh, y ellos nos hablan de que la columna, una de las vértebras de la columna, la T12, que está a la altura aproximada de, de la vena aorta, eh, al momento que él se impacta eh, prácticamente corta la vena, ¿no? Y que en un suspiro se sale toda la sangre y se murió, ¿no? Y que por eso estaba, por eso no había hollín en los pulmones. Después, eh, que, pues fueron muy pocos los huesos que se pudieron utilizar para extraer el ADN de, de Pedro por el grado de calcinación. Ellos nos hablaban, hasta nos explicaron qué era la, la calcinación y que era la carbonización. Y las quemaduras, ¿no? Y nos dijeron que la mayoría del cuerpo estaba ya en estado de calcinación, que es la máxima. Nosotros preguntamos que, que, qué temperatura se necesitaba para, pues, para que generara todo este, este daño. Y ellos, lo único que nos hablaban y que nos referenciaban eran bibliografías, ¿no? Eh, nos decían, eh, pues es que es una, son altas, altísimas temperaturas, ¿no? Eh, y bueno, ¿y a qué velocidad tendría que haber ido él para haberse estrellado así? Si ustedes hablan de una alta velocidad, ¿qué velocidad? No nos determinaron tampoco eso. Y algo importante, Julio, es que pues, tú sabes que yo me dedico a documentar todos los días notas rojas del tema de feminicidio. Obviamente en esas notas rojas, en todo el país, pues salen accidentes, homicidios, y el único accidente que yo recuerdo y que volví a revisar que hubo en esos días, fue lamentablemente el de una mujer que fue embestida por otra camioneta y que murió junto con sus hijas en esa carretera. Eh, empecé a buscar en estos blogs que filtraron toda esta información, son policíacos, dije ahí tiene que estar el accidente, no está. Eh, creemos y, y obviamente pues estábamos en Tamaulipas, la familia Midian pues tiene miedo, es normal, es lógico. Estábamos en un estado que, pues sí, nos da miedo a todos. Y bueno, se dio esta postura, ya nada más como para eh, solicitarse dejar de especular. Y algo curioso, Julio, estábamos todavía sentados con los peritos. El teléfono a nosotros nos lo retiran. Mi celular se quedó afuera. Los teléfonos de todos estaban afuera. Cuando salimos, aproximadamente a las casi a las 7 de la noche, a, a, a como a respirar un poco antes de pasar al CEMEFO, eh, me, me dice uno el asesor, me dice, Frida, ya está en los medios, ya se filtró. Desde las 4 y media de la tarde, el primer tuit que sacan es de, del señor López Dóriga, diciendo que los familiares estaban ahí, cuando se supone que nadie sabía, ni nadie tenía por qué saber que estábamos en ese lugar. Eh, inmediatamente pues yo me molesto, le voy a ver a la fiscal, la fiscal hace un comentario, no estando yo, de que yo era la que había filtrado el que estábamos ahí, obviamente encaramos la situación, le hicimos saber que era pues difícil, los medios, muchos medios estaban afuera de la fiscalía, y todavía no terminábamos. Eh, no, claro que no creemos en la versión del accidente, ellos, eh, yo le decía sarcásticamente a la fiscal, discúlpeme, pero entonces el celular se salió caminando solito porque dijo, ay, se va a encender, ya me voy. O sea, discúlpeme el sarcasmo, pero pues no es creíble. Mucho menos después de que él reporta que lo habían detenido y que ese celular ha mantenido actividad, Julio.
6: Frida dice, es claro que no les creemos la versión. En ese plural... Incluyes a la esposa, a la familia de Pedro?
7: Sí, sí, no, no lo creemos. O sea, ellos nos dan toda esta, eh, pues toda esta cátedra de, de, de periciales. Y desde la camioneta eh, les cuestionamos por qué no tenía el cofre. Nos dijeron que se había quemado, eh, por eso no estaba el cofre, pero estaba la parrilla. Hicieron tres diligencias, Julio. O sea, el 17 de febrero hacen una segunda diligencia donde empiezan a barrer en el lugar y, y todavía encuentran ahí fragmentos de, de huesos, ¿no? Eh, nosotros creíamos que, bueno, pues por lo menos el esqueleto se iba a ver y eso no fue así. Julio. O sea, es muy poco creíble, de verdad. No es la primera vez y creo que muchos sabemos que así es como se dan los accidentes eh, pues de, de, en contra de quien está cuestionando a ese gobierno y no es la primera vez que se accidenta a alguien y se calcina ¿no? uh
6: -huh. eh, eh, ¿tú estuviste personalmente en el lugar donde estaba eh, el vehículo calcinado y el presunto cuerpo de Pedro?
7: el vehículo nunca nos lo enseñaron Julio. el vehículo uh -huh. lo vimos en imágenes nos mostraron la placa del de, número de serie eh, nos muestran también una, unos documentos que él llevaba quemados, o sea, así como semi quemados. Eh, nos brinca también que, que nos dicen que tenía que estar a unas altísimas temperaturas para llegar a ese nivel de daño al cuerpo de del supuesto cuerpo de Pedro, este, pero sí se salvaron unos papeles. ¿no?
6: Dicen que por una confusión con otro vehículo que tuvo un accidente parecido, no le pusieron atención ...a este otro vehículo... ...que era en el que presuntamente iba... ...Pedro, ¿algo así les dijeron?
7: Algo así nos dijeron que... ...pues que, o sea, Tamaulipas... ...nos dice, es que nosotros... ...no teníamos la investigación, la tenía... ...Nuevo León y la tenía Paulina... Eh, ...y pues nosotros no podíamos intervenir... ...porque no nos habían pedido... Eh, eh, ...la intervención... O, ...o la colaboración para hacerlo... ...sin embargo, o sea, como si nos... ...se si hubieran hecho un favor a Pedro... ...sin embargo... Cuando se da a conocer que el teléfono está ubicado en Nuevo Laredo, supuestamente, que él está ubicado, porque ellos no hablan del número, del teléfono, hablan de él, mm. que él está ubicado en Nuevo Laredo, pues empezamos a investigar, y la investigación se llevó a cabo del 14 hasta el 24 de febrero, que un día antes, nosotros, eh, un día antes de que nosotros llegáramos en, el, en ese primer momento, Julio, nos parece, bueno, a mí particularmente, y lo he platicado tanto con Miriam como con sus asesores. Yo no tuve contacto directo con la familia extensa en porque eh, fuimos por él, nos entregaron el cuerpo, eh, lo dejamos en la funeraria y esos momentos para mí ya era ser invasiva con su familia y me retiré. Eh, son momentos muy de ellos, pero claro, o sea, su papá tiene todas las dudas que tenemos todos, yo y hoy que. Creemos importante, hoy lo comentaron en la mañanera, eh, cuando Miriam dé la autorización de que el presidente, y que ojalá de verdad lo haga el presidente, y que ojalá de verdad se atraiga a una instancia con muchísimo más credibilidad que esta fiscalía o estas fiscalías que ahora se unieron todas para, para estar dando comunicados referente a su supuesto accidente, eh, ojalá de verdad se, haya, se atraiga hacia allá y que esto no se quede en una versión absurda en una versión, eh, nos, nos parece insultante Julio porque o sea, yo hasta volteaba y le, 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 le decía a, a su asesor o sea qué, qué dedo nos chupamos, ¿no? cuando yo vi eh, finalmente lo que quedó de él no, Julio, es mucho menos creíble.
6: ¿Es mucho menos que perdón?
7: Creíble que, no. que haya pasado algo así.
6: ¿Por qué lo dices?
7: No no, no quiero como, bueno.
6: Eh, lo, que, lo que creas conveniente, ¿no? ¿no? Son
7: pedazos, Julio, son pedazos. Uh -huh. pedazos. Y ellos, cuando yo, yo vi esto esto, o sea, cuando me muestran esto, lo hacen primero con la intención de que, su esposa y su hija no sufrieran más, ¿no? Entonces me piden, tú pues, si quieres, Frida, mejor tu primer velo y tú, de, tú les dices a ellas si es bueno que lo vean o no. Cuando yo lo vi, lo que vi no era un cuerpo, eran pedazos en bolsas destraza, de y y un, a lo único completo, pues la columna, ¿no? Nada más. Entonces, ellas insistían en que querían ver el maxilar de Pedro y, y bueno se, se los mostraron aparte en efecto se ve el diente que le faltaba a, a Pedro eh, pero ya eran pues era un pedazo de, de maxilar eh, que no nos dijo más ¿no? o sea ya se estaban este pues estábamos todos ya mal ya después nos quedamos todos embotados Obviamente los asesores van a, en su momento, a, a seguir eh, eh, siempre respetando el tema de Miriam, que es la esposa, que es la mamá de los bebés. Obviamente también lo que la familia extensa quiera, este, pues también investigar. Ellos tienen todo el derecho, y sí, la camioneta nunca la vimos.
6: ¿La camioneta qué, perdón?
7: Nunca la vimos. La vimos nunca en la... las fotos, pero nunca uh -huh. la vimos.
6: Uh -huh. eh, Frida, dos temas que han estado en esta polémica muy dispersa, la verdad, o sea no hay precisión, no hay información muy suelta, una de ellas dice exactamente qué andaba haciendo con ese rollo o con ese plan o esa propuesta de, la, de colocar señalizaciones se entiende, para una ruta migrante, es decir qué andaba haciendo y por qué en una noche y en una madrugada en carreteras muy peligrosas eh, fue él a colocar esas señales, te lo comparto, porque así está en la discusión.
7: No, Julio, de hecho, él este, llegan a Coahuila, eh, él, él estaba con su esposa, con sus bebés, con su hija mayor, con unos amigos, iban tres camionetas en efecto, este, sin embargo, él sale el día 31, iban a continuar todos juntos hacia Monterrey, sin embargo, él le dice a su esposa, ¿sabes qué? Voy a ir. Yo me, yo voy, me adelanto, veo si si es si vale la pena que nos metamos ahí, en esa ruta, y regreso. O sea, por eso es que él se sale solo. Él no andaba en Nuevo Laredo, él no andaba en Piedras Negras. O sea, la, no, o sea él no se salió para ir a Nuevo Laredo, para ir a Piedras Negras. Él iba a revisar esa ruta a Monterrey. Sale de Saltillo, Coahuila, y se dirige hacia allá, supuestamente. Ellos, pues ella no sabe nada, el primero de febrero, este, él se comunica con Miriam eh, por teléfono solamente para pedirle que le dé apresuradamente, que le dé eh, la contraseña de su celular. Él traía dos celulares, eh, uno de su hija pequeña y, y el de él, y, y bueno, apresuradamente le dice, rápido, dámelo, y, y, y le porta la llamada, y hasta el día 2, es cuando manda ya estos audios, y ya no se vuelve a saber nada. de él.
6: Este plan de la ruta migrante, ¿lo estaba organizando por sí mismo, con alguna agrupación, algún partido, alguna, ¿qué era exactamente esto de la ruta migrante?
7: Sí, él estaba, de hecho, empezando a comunicarse, a contactar a personas, de asociaciones, de, de albergues allá en la zona este, no lo traía ningún partido, Mijis era así Julio, mm -hmm. Mijis eh, obviamente termina su, su periodo en, en la Cámara de San Luis y pues él no se iba a quedar sentado o sea, él era así, de hecho eh, pues traía un taxi, hubo, estuvo trabajando un taxi, él quería seguir reuniendo pues lo que más pudiera para poder seguir ayudando a la gente a quien le pidiera apoyo, Julio, ¿por qué él era así, entonces eh, ya lo estaba documentando, se fue a documentar a Chiapas, o sea, estaba como, como, como a, creando todo este proyecto para poder empezar a ayudar a estos migrantes, no estaba poniendo señalizaciones, simplemente estaba recorriendo esas rutas, estaba comunicándose con eh, estas asociaciones allá en, en aquel lado que están pues prácticamente solas se estaba creando todo un proyecto que quería concretar y que pues ya no lo dejaron pero Pedro hacía eso o sea él se fue a Tijuana a acompañar a familias a buscar cuerpos encontró fosas encontró personas desaparecidas en esas fosas eh, y, y pues a donde lo llamaran o a donde él le inquietara que necesitaba a alguien ver que necesitaba a alguien ayuda ahí estaba
6: Frida formalmente las cuatro fiscalías de justicia de los estados de San Luis Potosí de Nuevo León Coahuila Tamaulipas pues han establecido su versión de estos hechos que efectivamente a muchos nos parece eh, poco convincente y más bien llena de una narrativa poco aceptable pero ¿Qué sigue en términos jurídicos, judiciales? ¿Qué es lo que seguirá?
7: Pues vamos a seguir empujando, Julio. Hay muchos datos que se tienen que revisar con las autoridades federales. Obviamente con las autoridades estatales no. Porque eso, o sea, como tú bien lo dices, estas cuatro fiscalías ya concluyeron que él se accidentó. O sea, una verdad histórica para ellos, ¿no? Y uh -huh. que a nosotros nos suena tan absurda y tan ambigua y tan falta de seriedad como lo, lo de los 43, o sea, se tiene que investigar, se tiene que llegar al fondo de lo que realmente sucedió y, y de que no nos quieran, pues, dorar la pildorita de que, de que Mijis se accidentó, porque no, no es creíble, Julio. no con todo lo que vimos, no con todo lo que escuchamos y no con ese último golpe que fue muy duro de ver eh, cómo quedó
8: eh, los
6: restos de Pedro. De lo que viste y conociste, el mayor armado procesal judicial de este caso se vio en Tamaulipas.
7: Sí,
6: sí, Julio. Ahí, ahí es donde están las, o pueden estar las claves de lo que sucedió. Es que eh, se habla de esa carretera, diciendo que es una carretera muy peligrosa, donde dicen que sucedieron eh, los hechos ¿Es efectivamente una zona muy, muy peligrosa dentro del marco de gran peligrosidad que en general tiene Tamaulipas?
7: Sí, de hecho, este, pues los mismos, el mismo, la misma gente que trabaja en la fiscalía nos hacía saber esto. Fíjate, Julio, el, el viernes que nosotros fuimos, a nosotros no nos dijeron ni en qué carretera ni en qué kilómetro, cosa que ellos filtraron. ¿no? Eh, finalmente, el día 2, nos dicen, en, fue en la carretera, eh, Piedras Negras no Laredo, en el kilómetro 27, eh, nos dan toda esta versión absurda, eh, el, la camioneta ni siquiera voló, o sea, la camioneta supuestamente se cae en un drenaje, hasta nos hicieron un videíto ahí para enseñarnos cómo, Este y, y bueno, sí, compañeros de allá me han estado a mí llamando desde ayer, eh, hablé en la noche con alguno de ellos y él me, me decía, Frida en efecto, es una carretera muy peligrosa, eh, pero sí sería muy bueno que, quien, que alguien nos pudiera ayudar a ir y revisar realmente todo eso físicamente, porque una cosa es una foto, una cosa es un, una simulación y pues no hay nada como hacer investigaciones. Propia lamentablemente en Julio, pues eh, no contamos como con toda esa seguridad para poder trasladarnos hasta allá.
6: Frida, gracias por esta oportunidad de platicar con los detalles, de dejar claros muchos puntos. ¿Cuál es tu, tu testimonio? ¿Quién fue el Mijis, Pedro Carrizales? Polémico, personas que lo critican, personas que lo siguen y que lo tienen un gran recuerdo y un gran aprecio. Varios uh, organismos de lucha por derechos uh, cívicos, por la diversidad sexual, eh, activismo, le tienen un gran reconocimiento. ¿Quién fue Pedro Carrizales?
7: Híjole, Julio, yo creo que Pedro, la, la gente ahora está tan falta de amor, tan falta de compromiso hacia los demás, que personas justamente como Pedro eh, son raras por eso, ¿no? O sea, Pedro, ¿qué es lo, lo que... Pues, ¿quién era Pedro? Pedro era un ser humano que ayudaba por ayudar, que él no miraba a quién. Él ayudaba, él no preguntaba: ¿a quién? ¿A quién? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Políticamente es bueno o no es bueno? Él ayudaba, él se pronunciaba, eh, acompañaba, a nosotros nos acompañó con el tema del feminicidio, con el tema de la búsqueda de la identidad de una bebé, de, de, de la beba de Aragón. Este, Él era una persona, era un gran ser humano. Un hombre lleno de empatía, de amor a los demás y sobre todo, como él lo decía, yo quiero un mundo jefa así, Yo quiero un mundo jefa, yo quiero un México mejor para mis bebés. No quiero que crezcan con miedo, no quiero que crezcan temerosos de que alguien las va a asesinar a mis niñas, a mi bebé y por eso hago lo que hago. Pedro era, era un ser humano de una pieza, Julio y de esos que de verdad ya no hay.
6: Sí, Frida, pues uh, gracias por todo lo que nos haces favor de compartir, gracias por todos estos detalles y bueno, pues uh, el rechazo contundente a la versión de que fue un accidente el que terminó con la vida de Pedro Carrizales. Frida, muchas gracias.
7: Al contrario, Julio, te agradezco, de verdad, eh, para mí era importante hablarlo aquí contigo y pues no... No vamos a parar y nos vamos hasta donde tope como decía.
6: Contundente rechazo a la versión del accidente en el caso del Mijis, así, Frida.
8: Así es, Julio.
6: Bueno, pues uh, seguimos en contacto y seguimos atentos a lo que haya necesidad de seguir difundiendo. Como siempre, gracias, Frida Guerrera.
7: Gracias a ti, Julio. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues, uh, pues ahí está toda esta información muchos datos y muchos detalles que me parece que son relevantes y bueno, pues vamos a continuar vamos a continuar con nuestra nuestro programa de este viernes 4 de marzo y ya está con nosotros Adriana Buentello eh, Adriana, buenas tardes ahora te pusieron en chiquito Adriana, ya estás ahí
0: <ríe> buenas sí. tardes después de escuchar eh, esto que comenta Frida se le hace el corazón Híjole, se le apachurna el corazón y, pues, sí, la, la verdad es que mejor quedarme en chiquito porque no se me vea la cara de tristeza porque, híjole, Julio, qué fuerte, qué fuerte tema. Y la verdad es que, pues, lamento mucho pues, que estemos viviendo en estos, en estos momentos, estas estas circunstancias y, sobre todo, que Frida ha sido, pues, una amiga valiente y que ha, pues, puesto, pues, mucho trabajo también en, en pues, en muchos casos esta... Pues de esta índole, que yo luego no sé de dónde saca la fuerza, la verdad, sí. pero qué admirable trabajo. Si me permites decirlo antes de, de saludar a toda la audiencia, porque la verdad es que sí me dejó, pues, muy... Este, sí. Conmovida, muy conmovida Julio, pues y saludándote con mucho gusto y con mucho gusto a la audiencia, pues ya empezamos con esta parte de las recomendaciones, por supuesto que tenemos lista nuestra querida María Hanneman y tenemos pues varias cosas interesantes, salidas a museos, hoy nos toca platicar con Aldo Sánchez, así que sin más, eh, querido Julio, pues vamos a tener ya listísima por acá nuestra querida María Hanneman, que nos tiene como siempre, como cada viernes, sorpresas, adelante María, buenas tardes.
9: Hola Adri Julio, ya en marzo en medio de una atención por la guerra y conmemorando el mes de la mujer, pero nosotros mejor hablamos del mes de marzo y algunas orquestas e instituciones musicales que se suman a esta conmemoración. Un y UNAM que presenta jornadas de mujeres en la música. Nueve actividades del 5 al 13 de marzo con el fin de mostrar y compartir el quehacer artístico de compositoras, investigadoras e intérpretes. Participan Funam, la OJUEM y LA MAUNAM. Además, un programa de Transfrontera Islandia, un concierto de música de cámara y un conversatorio sobre dirección de orquesta. Y mañana, sábado 5 a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día, en la sala al ethlum Lo Funam, bajo la batuta de la directora estadounidense Jerry Johnson, estrena en México la obra Source Code de la compositora Jessie Montgomery. Y los recitales AMA son el miércoles 9 de marzo a las 6 de la tarde. Lama presenta obras de la compositora barroca italiana Isabela Leonarda y hay más actividades, conversatorios, transfronte Islandia, todo por el canal de YouTube de Música nam Ahí y en sus redes pueden consultar el calendario de estas actividades. También se suma a estas conmemoraciones la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que realizará un concierto este fin de semana. El programa está dirigido por la maestra Grace Chauri y la participación solista de la maestra Felice Hernández Almerón en colaboración con el colectivo Mujeres en la Música AC. Previo al concierto, en el lobby de la sala, a las 5 de la tarde del sábado y a las 11.30 horas del domingo, habrá un concierto de música de cámara con las maestras Rocío y Yasacas en el fagot y Cecilia Ciro en el piano. Y este viernes tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Ella es una persona que yo quiero mucho, pues por un concurso que hice en su conservatorio, salí ganadora para debutar con orquesta. Ella es Aurora Cárdenas, chelista y directora del Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Hola Aurora, qué gusto, muchas gracias por tu tiempo. Gracias María por la invitación. Aurora, eres una inspiración para las mujeres del país y más para, la, para las que nos dedicamos a la música. ¿Tú pensabas que ibas a dirigir un conservatorio y llevarlo hasta donde lo has llevado? O sea, concursos, cervantino, invitaciones al extranjero, cuéntanos.
10: Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que no, fue algo que llegó de pronto a mi vida sin buscarlo. Yo estaba haciendo mi carrera como violonchelista y, y de pronto me invitaron a trabajar aquí y pues me fui quedando y quedando hasta donde estoy. Ya estoy por cumplir 18 años en la dirección del conservatorio y casi 30 este, como maestra. La verdad es que no, no me lo imaginaba, pero estoy muy agradecida con la vida por esto que tengo ahora. ¿Ser mujer ha sido complejo para tu carrera? En parte sí, sobre todo que yo empecé muy, muy joven, muy chica y la verdad es que al principio muchos de mis alumnos eran más grandes que yo y me tocó este mundo de la gestión y todo esto y, y sí, creo que al principio era un poco, eh, no me creían tanto mujer y joven, pues todavía más complicado. Pero la verdad es que uno tiene que creérsela, tiene que darse su lugar y creo que poco a poco, pues, ha ido habiendo un respeto que yo valoro muchísimo y que, pues, uno tiene que demostrar a, a través del trabajo y de las acciones de lo que uno es capaz, obviamente, pues, eh, representando a las mujeres con mayor razón.
9: Y dime, ¿qué sueño
10: te falta por cumplir? Pues, todos los días son un sueño tener tantas almas eh, bajo nuestra guía. La verdad que es una gran responsabilidad y yo creo que para mí mi mejor sueño es que todos aquellos que me rodean, a, a quienes amo, puedan cumplir sus propios sueños, entonces ese es mi sueño y todos los días trabajo por él, la verdad que cada éxito de cada uno de los chicos este, para mí es sumamente gratificante y, e increíble
9: Bueno Aurora pues muchísimas gracias por tu tiempo por tu dedicación y por todo lo que haces por este país y la música
10: Gracias a ti, María. El mejor de los éxitos siempre para ti también.
9: Gracias. Pues ahí la tienes, la maestra Aurora Cárdenas les cuento que Imer, por medio de Opus 94, han creado Un Mes para la Mujer, el festival Ella es Música, desde el Estudio A de Imer. Pasa todos los días en marzo a las 4 de la tarde con muchas, muchas invitadas dedicadas a la música. Lo pueden sintonizar por Opus 94 FM o vía streaming en la página de Facebook Imer, Instituto Mexicano de la Radio. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillera Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemambera. Feliz y musical fin de semana y mucho respeto, amor e igualdad para todas nosotras. Si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchas gracias a nuestra querida María Haneman, excelentes recomendaciones, sobre todo para este mes de la mujer. Y vamos a entrar con Aldo Sánchez, quien es curador, y nos va a platicar pues, de algunas recomendaciones para este fin de semana que tenemos para visitar. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes.
11: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, aquí te cuento que estoy transmitiendo desde el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que hoy no nos toca hablar de este museo, pero este, sí nada más quiero decirles que en la próxima semana se cierra la exposición Indicios de una Revuelta Artística Feminista. Se cierra el 13 de marzo, es una exposición curada por Fernanda Ramos y que no se pueden perder. Es una revisión histórica y también una relación entre pues, las propuestas feministas de los 70 con las contemporáneas. Entonces, bueno, vengan al Museo de Arte Moderno. Este, Ubicada en pleno avenida Paseo de la Reforma.
0: Perfecto, muy bien, Aldo. Y, y este, tenemos además más sorpresas. ¿Qué, ¿Qué nos tienes?
11: Pues fíjate que oh, dos, como dice, sorpresas, eh, porque realmente se van a quedar sorprendidos con esta exposición y con este lugar. Se trata del Palacio de la Autonomía. Seguramente lo ubicas, Adriana, porque cuando uno va caminando por, digamos, por el Zócalo y luego por la calle de Donceles, este, puedes ver este palacio muy al estilo Vienes, y es el palacio donde se firmó la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929, y entonces presenta una exposición, que son las imágenes que estamos viendo, de dos grandes artistas que son Santiago Robles y Rodrigo Imas. Es una exposición que se llama Estas ruinas que ven y es curada por Fernando Galvez de Aguinaga. Entonces esta exposición pues, eh, nos presenta obra eh, en grabado y en pintura eh, con esta temática de el, la, las combinaciones de los íconos prehispánicos con contemporáneos con preocupaciones que tienen que ver con, pues, el capitalismo, con eh, las diferentes eh, acepciones que tienen estos íconos este, actualmente, ¿no? ¿Qué significan estos templos que hacían para los dioses en el Templo Mayor? Pero, ¿cuáles serían los equivalentes en la actualidad a, nuestra, a esas deidades, ¿no?, por ejemplo? Y con materiales, eso me parece muy interesante, digamos, con técnicas... Este, que, que, que es el grabado, ¿no? Que es, un, que es un, este, pues una técnica muy tradicional, y, y, pero con estas este, temáticas, estas aproximaciones este, contemporáneas, entonces va, es, una, es una exposición que van a disfrutar eh, mucho porque son unos artistas con mucho talento y van a estar en un palacio extraordinario que es el Palacio de la Autonomía que se construye a finales del 19 y después pues se es cedido a la Universidad Nacional en 1910, este y, y bueno, decir que está ubicado en Primo Verdad, número 2, justo entre Exteresa y la calle de Guatemala, es decir, el Templo Mayor, entonces es, está en el corazón del Centro Histórico, y está eh, abierto de todos los días, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y la entrada es gratuita, así que, pues van a quedar muy impresionados con este edificio y con esta exposición.
0: Pues muy interesante, pero además también tienes otra sorpresa que además también me entusiasma porque particularmente soy fan de, de a quién vas, vas a mencionar.
11: Del, de, del gran Francisco Toledo, que es muy impresionante. O sea, yo creo que eh, personajes como Carlos Monsiváis y como Francisco Toledo son personajes que no dejan de, de impresionarnos, o sea, porque son inagotables, ¿no? Entonces, el, el, el antiguo colegio de San Ildefonso presenta esta exposición titulada Lubiani, eh, y que presenta la colección fotográfica que Francisco Toledo formó a lo largo de varias décadas, donde se incluyen, pues, a los grandes, grandes artistas de la fotografía, pero también a él mismo, ¿no? Como, como fotógrafo. Y, y bueno, y retratos que le hicieron, este, pues fotógrafos como Graciela Iturbide, entre otros, ¿no? Entonces, es este, vayan uno con mucho tiempo, vayan dos abrigados, porque por conservación está este, el aire acondicionado, todo lo que da, y con, con la disposición de encontrarse con las grandes piezas. Este, que han visto en los libros de fotografía y que podemos ver gracias al trabajo del antiguo Colegio de Samuel de Ponzo, este y al, a, a digamos a todo este pues legado de Francisco Toledo este, digo digo legado porque está este, organizado en coordinación con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo que inaugura que hace Toledo en Oaxaca este, y bueno eh, artistas como Los Álvarez Bravo, como Cartier como Graciela Iturbide como Edward Weston como Sebastián Salgado como Juan Rulfo, como Guillermo Calo, Antonio Turoc Pedro Meyer, Mariana Janpolsky, Laureana Toledo este, entonces eh, es una es una exposición que uno ni siquiera este, puede ver así de rápido o sea eh, las, cada, cada pieza te, te absorbe y te pasas ahí dos horas, eh, es una exposición muy grande de más de 400 piezas, y bueno pues el antiguo colegio de San Ildefonso que es otro lugar con mucha historia pues está ubicada en justo sierra 16, y la entrada cuesta 50 pesos, pero para estudiantes y maestros hay 50% de descuento eh, y, y entran gratis tanto INAPAM como niños este, y bueno, esta exposición se cierra el 13 de marzo, entonces corran a verla este no. fin de semana o todavía les queda la, el próximo. Solo está abriendo de viernes a domingo, San Ildefonso, de 11 y media a 5 de la tarde.
0: Oye, pues está interesante esta parte porque quienes teníamos más, eh, digamos, la idea del artista plástico que pues fue... Francisco Toledo, toda la parte incluso de activismo, pero este acervo que pues mencionas es pues, otro aspecto pues, muy interesante que pues, tenemos pocos días para, para disfrutar y para conocer, pero recuerdo pues, en el caso, por ejemplo, de los 43 normalistas de Ayotzinapa esta serie de papalotes que hizo, que pues dieron la vuelta además al mundo, pero también cuando hizo activismo en contra pues, de algunas algunos desarrollos que iban en en contra del medio ambiente en Oaxaca y, bueno, a lo largo de diferentes luchas, un, un artista y un activista, sin duda, pero además con un espíritu como de niño, ¿no? O sea, siempre una actitud, pues, siempre muy desenfadada y como pues, siempre se le veía, eh, pues así, muy sonriente. Te agradezco mucho, Aldo, pues estas recomendaciones sin duda nos vamos a asomar este fin de semana, o pronto, porque pues son eh, exposiciones que tienen un tiempo eh, limitado. Sí, y la
11: del Palacio de la Autonomía se cierra en marzo 26, queda un poquito más de tiempo.
0: Entonces le damos prioridad a la de San Ildefonso.
11: Exactamente, y bueno, saliendo de ahí, uno va sale con unas ganas tremendas de correr a Oaxaca y ver todos estos lugares que fundó Toledo, ¿no? el Iago, y bueno, y casa en San Agustín Etla, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues es una gran oportunidad para recordar ese gran artista y coleccionista que es Francisco Toledo.
0: Así es. Muchas gracias, Aldo. Nos escuchamos en 15 días. Un fuerte abrazo.
11: Gracias a ti.
0: Pues ya completamos las recomendaciones en materia de museos y de exposiciones que se ven muy buenas. Hay que darnos una vuelta pronto. Y vámonos de volada con Jesús Taylor porque nos tiene lo interesante que hay en series, en películas, en las plataformas, para ver qué hay. Vamos a asomarnos. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás? Saluda a la audiencia también y a todo el equipo.
0: Bien, gracias. Pues a ver, cuéntanos qué, qué nos toca, qué plataforma nos toca hoy.
5: Pues mira, te voy a dar a escoger, pero no por plataforma, sino por tema de película, ¿qué te parece?
0: Ah, muy bien, me parece muy bien. Porque es si mejor. no luego te
5: echan tierra y, ay, siempre escoge la misma. Ay, sí, ay,
0: es que bueno, es que ya sabes que nunca falta el hater,
5: que nada le parece. <risa> bueno, a ver, mira, ahí te van los temas. Una es una película, digamos, muy inspiradora, no motivacional, porque a mí ese término no me gusta, pero muy inspiradora, una película agradable de ver en, en cierto modo, tiene sus acciones. Y otra es una película que tiene que ver con las corrupciones entre gobierno y grandes corporaciones. O una, sí, una gran corporación eh, que tiene que ver con el petróleo. ¿Cuál escoges?
0: Esa, esa.
5: ¿Esa, ¿Esa la, la de conspiraciones? Sí, sí. <ríe> bueno, mira, es una película que está en HBO Max. Okay. El título de la película se llama Siriana. Siriana es el título de la película. Se escribe... La primera con Y. Es una palabra compuesta porque es un nombre poco común, es una palabra que se compuso a raíz de, eh, se usaba en realidad, eh, se usó en realidad eh, en Washington, eh, que es Siria y el sufijo Ana, que tenía que ver un poquito con la idea, la idea voy a decir yo nada más, que tenía Washington de querer transformar y reestructurar según ellos el Medio Oriente. Esta película es del 2005, entonces imaginémonos la época, ¿verdad?, 2001, lo que sucedió en Estados Unidos en el ataque a las torres, y esta película está, eh, está hecha en el 2005. O sea que ya estábamos hablando de una cierta injerencia muy fuerte, por supuesto, en Medio Oriente por parte de los Estados Unidos. Y, y a mí me llama siempre, no dejará de sorprenderme, aunque ya no deberíamos de, de, de sorprendernos, eh, estas políticas injerencistas, de Estados Unidos, que a veces, por cierto, a, a, a propósito de lo que está sucediendo en Ucrania, pero las de Estados Unidos a veces no las no las este, cuestionan tan duro, no porque no tengamos que cuestionar lo de, lo de Ucrania, verdad pero es, es, es evidente cómo desde la ONU algunas cosas las dejan pasar.
0: Oye, oye, perdón que te interrumpa.
5: Dicen por aquí, oye, no la protagoniza Felipe Calderón. No, eh, no, afortunadamente no. De hecho tiene muy buenos actores esta película y, y es una crítica, fíjate. A mí algo que me gusta mucho de George Clooney, que es el protagonista principal, es que él ha sido siempre un hombre muy activista y muy muy crítico de su digo hay muchos actores así verdad pero lo ha sido muy crítico de en, en, en lo público ¿eh? en, en lo privado de su vida pues como actor y en las películas que le ha hecho también ha sido muy crítico de su sistema como gobierno no y esta película eh, pues pone en evidencia algo impresionante la corrupción que hay entre Washington y unas compañías petroleras tejanas y cómo se coluden estas situaciones y cómo intervienen las agencias de inteligencia de Washington para los propios intereses de, pues, de esa nación. ¿no? O sea, eh, nosotros supimos ¿verdad? en aquel entonces, eh, con George Bush en, el, en, el, en la presidencia, cómo inventó toda un, 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 una historia de las armas de destrucción masiva allá en Irak, que nunca las encontraron. Y todo era por apoderarse del petróleo también. Bueno, aquí vamos a ver estas corrupciones que se dan en estos ámbitos. Y yo me pregunto aquí, eh, pues, eh, ¿quién mueve los hilos? No? Y los hilos los mueve el dinero, Adriana. Este, siempre es así. Y imagínate, el poderío del dinero de corporaciones, de intereses que mueve hasta Washington que mueve hasta sus agencias Hay una frase por ahí un poquito más, más de la mitad de la película, después de la mitad de la película, que un hombre lo están cuestionando y él dice, pues, la corrupción es la que nos permite ganar, la que nos permite vivir, la que nos permite estar cómodos, gracias a la corrupción estamos como estamos de bien, ¿verdad? Nos podemos estar peleando por un pedazo de carne en la calle pero no, la corrupción nos permite ganar, y, y bueno es una película que se tiene que poner mucha atención para verla porque son muchas historias ¿sabes? y no, y algunas historias parecen no estar entrelazadas o sea, están un poco desperdigadas y se puede uno perder un poco ya viéndola, yo es la segunda vez que la vi para poderla recomendar, la había visto en el cine en aquel entonces eh, pues ya con, en la comunidad de estar en la casa en la plataforma de HBO Max pues le puedes poner pausa, regresar, porque a veces te puedes perder pero es esa intención del de lector de decir, aparentemente son historias por separado, ya no les quiero contar mal porque hay cosas muy impactantes, por supuesto, pero eh, pues es como este efecto mariposa ¿no? del, del, del claro. caos, tomas una decisión en un lado y no alcanzamos a ver las dimensiones de manera inmediata de lo que repercuten en diferentes situaciones, en diferentes países, con diferentes acciones. La, las acciones que toma Washington, como ya los hemos visto en otras ocasiones, el, el este operativo de Rápido y Furioso, ¿verdad? Fracasote y estupidez, aquel operativo de, de los ochentas de lo, del Irán contra, ¿verdad? Eh, una estupidez, ¿cómo repercutió en la salud? de los propios norteamericanos, porque la CIA vendió drogas para financiar el armamento en Nicaragua. Vamos, este efecto mariposa que eh, y de dominó que se empieza a ser eh, expansivo y vamos, es una película muy, muy bien hecha. Tuvo muchas nominaciones, tuvo muchos premios también. Por cierto, el único premio que hasta ahorita ha ganado George Clooney como mejor actor en los premios Oscar, es por esta película es por esta actuación, George Clooney Matt Damon, Christopher Plummer eh, Chris Cooper, eh, Jeffrey Wright muchos, muchos actores buenos y una película que creo que nos deja, eh, pues no digamos, no nos sorprende porque ya sabemos que así son las cosas, pero que nos deja una buena reflexión y un buen análisis vale mucho la pena, Siriana Siriana es el título de la película no tiene adaptación en español porque es un nombre ahí inventado y, y que está en la plataforma de HBO Max. Ahí ¿Y está. de
0: quién es? Porque se me hace que a, a lo mejor hasta Emilio Lozoya le sirvió de inspiración.
5: Pues, tal vez, creo que creo que por ahí estaba. No, no es cierto. Pero mira, <risa> eh, vamos, eh, ¿qué, ¿qué podemos pensar? Y además este tipo de cosas, pues eh, yo siempre digo, no hay que rasgarnos las vestiduras porque siempre señalamos no al otro. Pero pues imagínate lo que no ha sucedido aquí, lo que no ha pasado aquí, lo que no se ha financiado aquí, lo que no se ha eh, corrompido aquí también en este país y en muchos otros también, ¿verdad?
0: Así es, Jesús. Bueno, si nos das tus redes para seguirte y comentar. esta claro película sí. y las otras...
5: esta, Este es de HBO Max, hoy una muy buena película. La otra que te decía, muy a mí me inspiró mucho sobre exploraciones. Cambiando un poco el tema para ver algo, no ligero, pero sí más motivacional. Mañana una buena película que tengo mexicana en Prime Video. Y me acompaña en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús. Eh, Twitter, Instagram, eh, Taylor Jesús también. Eh, TikTok, eh, Jesús Taylor Cine. Y Facebook, lo que Taylor se llevó. Que no me llevé nada, se los prometo.
0: <risa> Muchas gracias, querido Jesús. Nos vemos el próximo viernes.
5: Un abrazo. Hasta pronto. Un
0: abrazo, Jesús. Y vámonos de vuelta con Javier Nieto para que nos dé las recomendaciones en materia teatral. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
12: Hola, Adrián. Muy buenas tardes. Saludos a Julio. Saludos a la audiencia. ¿Cómo están todos por allá?
0: Bien, pues a ver, ¿qué nos cuentas? que hay este fin de semana de interesante para que nos vayamos a dar una vuelta por los teatros?
12: Pues mira, la primera recomendación, bueno, quiero decirles que se acaba de reabrir el Centro Cultural del Bosque, estuvo cerrado por remodelación varias, varios meses, y ayer este, reabrieron varios espacios de ahí de este centro cultural importantísimo atrás del Auditorio Nacional, todavía hay carpinteros, herreros, gente este, pintando, lavando, pero bueno, ya... Y una de las obras que se estrenaron fue Una forma más honesta. Esta obra, Una forma más honesta, es de Maruja Bustamante y dirige Gabriela Ochoa. ¿De qué trata Una forma más honesta? La sinopsis dice así, ella está en pareja y vive con él en una relación abierta. tienen tranquilidad y rutinas, pero en bueno, la comunicación no funciona y su relación eh, se volvió tibia, ni siquiera fría. Tienen un gato en el que volcan todas sus inseguridades. En medio de este cotidiano aparece Dulce, una chica de mucha personalidad para extrañar a la mascota, a la lógica y a los corazones. A lo mejor la sinopsis no dice mucho, también se me hace medio enredada, yo no. Este es, eh, si la leo así, tal cual está, es medio, medio compleja. En sí, de lo que trata es sobre las relaciones de pareja, lo complejas que, que han sido siempre... Eh, y que parten desde chico, conoce a chica, eh, se enamoran, eh, piensan que son ideales, piensan que el uno para el otro eh, son el complemento perfecto, su media naranja. Eh, él decide vivir en una relación abierta, ella conoce a otra persona, en este caso es otra chica, y pues este, lo que en principio parecía un cuento romántico estilo Disney... Eh, poco a poco se va, se va quebrando Se va volviendo tenso Se va volviendo eh, eh, como Duro, frío Como la, la soledad eh, Lo que une esta pareja Es, es un gato eh, Lo interpreta una actriz muy simpática Es la que proporciona los descansos Cómicos o los descansos de comedia A este drama Tormentoso Sobre, sobre el amor y el desamor Vayan a verlo. Lo interpretan, los intérpretes son Liliana Weimer, Romina Cocho, o Romina Cochillo, no sé cómo se pronuncia, Irene Repeto y Tizoc Arroyo. Me llamó la atención que las tres mujeres que participan como actrices sean extranjeras. Las tres. El único actor mexicano en esta obra es Tizoc Arroyo. Interesante. Eh, pero yo no dejé de preguntarme por qué no hay este, actrices mexicanas en esta en apuesta. Esta Está simpática, tiene música en vivo, hay este, eh, cantos, hay, hay drama, hay pasión. Eh, se presenta nada más este fin de semana, del 3 al 6 de marzo, en el Teatro El Granero, Javier Rojas, del recién remodelado Centro Cultural del Bosque. Y la otra apuesta, ahora que ya viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, eh, se estrenó ayer en este mismo Centro Cultural en el Teatro El Galeón, eh, Virginia, la muerte de la polilla. ¿De qué trata Virginia, la muerte de la polilla? Haz, nos, hace un repaso de la historia de Virginia Woolf, esta escritora inglesa de finales del siglo XIX que nació y que falleció poco antes de que concluyera la guerra, la Segunda Guerra Mundial, me parece que por 1941, y hace un repaso por su tormentosa y apasionante vida. Eh, desde la muerte de sus padres, eh, la relación eh, extraña eh, con, los, con los hermanastros, eh, una, una intelectual de la que se enamora, y eh, su posición como una de las feministas más importantes que ha tenido este, el mundo. De eh, hecho, se considera una de las primeras eh, feministas. También está esa mujer, Virginia Woolf. Eh, ella es la escritora de la señora Dalloway, que es una de sus obras más notables, que habla sobre un día de la señora Dalloway, desde que amanece hasta que anochece, hay una reunión todos todos se van, hay un suicidio y en medio. ¿Quién eh, quiere hablar? Esta mujer, Virginia, Virginia Woolf, esta escritora, eh, tenía una cita que se hizo muy famosa, que es, este, ¿qué es lo que necesita una mujer para escribir una muy buena novela? De independencia económica y un espacio propio. Esto lo pone en una obra suya que se llama El Cuarto Propio, me parece. La Habitación Propia, eh, muy interesante. Caigan a su literatura de Virginia Woolf. Eh, y caigan sobre todo a la obra de teatro que es eh, dramaturgia y dirección de Aline Menacer. Y en el elenco está María Inés Pintado, Elsie Flores y José Carriero de ayer se estrenó y va a estar hasta el 26 de abril de 2022, de jueves a domingo en el Teatro El Galeón, aquí en el Centro Cultural del Bosque. Y, este, bueno, es lo que tenemos por el momento, mi estimada Adriana Buentillo. Eh, y síganos en mis redes, arroba Nm, en arroba Teatriboros, y sobre todo que el martes, recuerden que tenemos una cita con cumpleaños feliz en el Enrique Lizalde, ahí sigan, sigan llenando el teatro ahí los espero perfecto Javier,
0: pues ahí estamos en contacto para quienes además quieran platicar sobre las obras que aquí has recomendado pues uh -huh. en tus redes sociales Javier, pues un abrazo y nos vemos el próximo viernes
12: claro que sí, que estén muy bien, saludos a Julio hasta luego,
0: gracias gracias a Javier Nieto, pues ya completamos las recomendaciones de fin de semana pero Llega, mesa del más allá, y para eso recibo a Julio. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Adriana,
6: muchas gracias por la conducción de estas recomendaciones de fin de semana. Y bueno, ya estamos puestos para la siguiente mesa, Adriana. Ya, voy, ya, voy,
0: ya voy por mis palomitas, así que bueno, nos vemos ad
6: al rato. Adelante, que estés bien, Adriana, gracias, hasta de rato. Bien, eh, este viernes 4 de marzo son las 2 de la tarde con tres minutos y es el momento de dar la bienvenida a nuestra fastuosa y festiva mesa del más allá. Elos ahí! Ahí están los acompañantes de esta mesa. ¿Cómo están? Gracias a quienes desde el Canal 22 también ven esta transmisión. Saludos Canal 22. Bien, pues Horacio Franco,
3: buenas tardes. ¿Qué tal queridos todos? Buenas tardes. Qué gustazo estar de nuevo con todos ustedes y con el público de Canal 22.
6: Gracias, Ana Francis Moore, que veo que vas de viajera por el espacio.
8: Mi vida en el tráfico es la siguiente novela que estoy escribiendo, Julio, así se llama. Pues te Ay, va a dar mucho ahorita, tiempo. Mucho. Decía Adriana que va por sus palomitas, seremos un espectáculo palomero, muchachos.
6: Un espectáculo
2: palomero. <risa> <risa> Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Ana, Horacio, Julio. Y bueno, pues eh, si somos un espectáculo palomero... Este, pues asumámoslo con dignidad
6: <risa> claro, así debe ser además ahora ya hay unas combinaciones casi artísticas de palomitas eh, con chile eh, con
8: con tostitos, con, con, con ¿con tos, tostito tostiquezo, con no sé qué, qué? tostiqueso sí. y, ¿Sí? ¿Sí? y no baja
2: e Incluso puedes dividir tu... tu...
8: Ah, en cuatro, puedes dividir en sí,
6: cuatro. En sí. cuatro
2: para tener palomitas con mantequilla, Exacto. otras enchiladas, otras con caramelo y causarte un, un coma diabético. <risa> Así es.
6: Ana Francis, comienza diciéndonos qué en la política mexicana hoy se te antoja para verla
8: con palomitas. ¿Qué en la política mexicana hoy se me antoja para verla con palomitas? Pues sin duda yo pensaría que los berrinches del INE, ¿no? o como esta serie de explicaciones que está dando el INE medio, por Twitter medio como puede, de por qué una casilla cuesta tres veces más que en agosto, o de por qué si sí hay unas cosas que sanciona y otras no, este, en fin, como, eso me resulta muy de, de palomitas porque, pues es que desde el chipotle, Julio, ya no hay manera de tomárselos en serio, eh, ya no hay manera de que no causen risa. Entonces ah. yo pensaría que eso es como, como lo que me gustaría. Sobre todo porque además yo no puedo opinar mucho, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que yo no puedo decir ahorita por la veda electoral. Entonces, pues de a palomitas.
6: De a palomitas. Horacio Franco, ¿qué espectáculo de la política actual te gustaría ver sentado en
3: tu sillón cómodamente y con palomitas? Uf, pues ahorita el espectáculo que me gustaría seguir viendo con y con Palomitas, y que lo estoy viviendo mucho también es precisamente toda esta, pues toda la veda, ¿no? todo lo, lo malintencionado de esta veda que ningún político puede agregar ni quitar una coma a nada para no darse a, a para no, no, no dar a conocer eh, lo que no quieren que sepa el, el INE que es precisamente que la gente tiene este derecho y esta obligación de ir a, a votar el 10 de abril, ¿no? Estoy impresionado y quiero platicar rápidamente que estuve yo, eh, ahorita es for estoy formando parte de una, de, una eh, de un esfuerzo de la asociación civil que siga a la democracia por eh, promover la, 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 este, la, la, el voto el 10 de abril para que la gente sí vaya a votar, sea en pro o sea en contra, ¿eh? de, de, de que López Obrador siga o no, ¿no? Obviamente, ¿no? y que en un momento dado este ejercicio, pues ya, está, ese ejercicio no es un capricho del presidente, es una cuestión que ya venía en, desde antes de este sexenio, la cuestión de la consulta popular, y que es muy importante hacerla, ¿no? Y, y bueno, como no tenemos al INE como, este, como sí como como aliado para esto, ¿no? Eh, pero pero yo, yo nada más quería decirles que me sentí de veras ese día que, que, que estuvimos en una conferencia de prensa, eh, en la casa del periodista, allá en Filomeno Mata número 8, pues me sentí como si estuviéramos en la clandestinidad, ¿no? Todos los artistas y, y gente, pues estuvo, este, ibas a estar tú, Fernando, también, y estuvo Nora al huerto también, y bueno, personajes como este, Pimeno Ibarra, Violeta Vázquez Rojas. ¿Por qué en la clandestinidad, Horacio? Porque, ¿sabes qué? Parecía que estábamos en la clandestinidad, que estábamos como elucubrando algo del gueto de Varsovia, como me sentí como, como, de veras como clandestino, porque estábamos luchando contra unas fuerzas que de veras nos avasallan, en verdad, o sea, la fuerza del INE, el, el, el poder que tiene el INE actualmente es tal... Para tergiversar la opinión pública y la, la, el, el poder que tienen lo, lo, eh, las, 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 este, los empresarios, el, la, el poder que tiene la oposición que está sa sacando a partir de los medios de comunicación, ese poder que tienen es tal que, que nos hacían sentir como si estuviéramos haciendo algo prohibido, pues, ¿no? O sea, el INE ha hecho que esta misma veda, ¿no? Ha hecho que los políticos, pues, se sientan arrinconados obviamente, ¿no? Y que evidentemente yo como ciudadano digo lo que me da la gana y voy a promover realmente con todo la revocación de mandato, pero parecía que estábamos nadando contra corriente contra una fuerza que es superior a nosotros y que ellos tuvieran la razón y que nosotros estuviéramos en la clandestinidad. Por eso lo digo, ¿no? Es, es extraño, pero tienen tanto poder económico y tanto poder mediático, ¿no? Tanto el INE como sus aliados, que son Empresarios y sobre todo medios de comunicación, que en verdad es avasallador, o sea, me siento yo como que, oye, pero pues si el poder eh, está, de, está detentado por el, el gobierno federal, por el que y por la constitución y por el artículo de la constitución que está aprobado, ahora yo me siento en la clandestinidad, ¿por qué? ¿No? O sea, sí. porque la fuerza es tal que si nos sentíamos como que, ¿qué pasa, claro. no?
6: Claro. Bien, eh, Fernando Rivera Calderón, antes a, las, a ciertos. Uh, eh, artefactos explosivos, les decíamos palomas aventaba uno palomas, ¿en qué momento estamos? ¿en el de esas palomas explosivas, palomitas de maíz o palomitas mensajeras?
2: Hacen falta palomas mensajeras, palomas de la paz, Este, creo uh -huh. que en este momento es lo que más falta más que las palomas explosivas o en todo caso me, me iría a favor de las, de las bombas yucatecas, Julio, porque eh, a, hablando de palomitas yo creo que um, más allá de la guerra como espectáculo mediático, no que es algo que se ha que se ha analizado mucho de esta guerra que vemos a través de nuestras pantallas y que nos la le ponen música de fondo a los bombardeos y manipulan emocionalmente algo que ya de por sí es es terrible eh, sí veo como un espectáculo deplorable ver a, a, a los pacifistas de ocasión y sobre todo estos, a estos eh, mexicanos que, que son como pacifistas del mundo no y, y han encumbrado al, al presidente de Ucrania y lo han convertido en un héroe y, lo, y eh, abogan por la paz en, en ese conflicto. Pero aquí no dudan en, en insistir que el abrazos no balazos no funciona y cada que vemos un episodio de violencia piden la mano dura y ¿dónde está ese gobierno autoritario que mandaba el ejército a, a primero disparen y después virigüen? Entonces, eh, sí me parece que, que han estado dando un espectáculo muy pobre. Uh -huh. eh, hubo un intento de protestas frente a la embajada de Rusia, pues que en cuanto les pegó el sol y les dio hambre, se acabaron, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, creo que hay, hay, en medio de esto terrible que está que estamos viendo, que, que sucede en Ucrania, eh, también hay, hay espectáculos verdaderamente deplorables, que algunos con la mente torcida como yo eh, disfrutamos, eh, viendo a esos pacifistas de ocasión, quizás con unas palomitas de las comestibles.
6: De las comestibles, gracias Fernando. Ana Francis Moore. pues mira cómo estamos hablando con Horacio de cuasi-clandestinidad en la vida política y social mexicana, como estamos hablando de palomas de la paz y también palomas mensajeras. ¿Qué momento estamos viviendo a partir de todo esto que se ha dado en relación con Ucrania, Rusia? ¿Pero crees que estamos viviendo tiempos en los cuales la comunicación, la libertad de expresión social está siendo apabullada o condicionada por estos intereses que quieren que nos quedemos solo con una narrativa de lo que está pasando a nivel mundial?
8: Fíjate que alguna vez eh, con las reinas chulas reflexionando justo sobre la libertad de expresión eh, y platicando con artistas cabareteros del resto del país, una de las cosas que nos decían los, los artistas cabareteros de otros estados de la república era eh, bueno, en tal estado no puedo hacer tal sketch, no puedo burlarme del gobernador y tal, no, no me van a hacer nada, es decir no van a venir por mí, no me van a matar, etcétera, pero simple y llanamente a la siguiente beca o al siguiente apoyo de la Secretaría de Cultura Local y tal no voy a tener acceso y me voy a morir de hambre. Pues, ¿no? uh -huh. En fin, como muchas de esas cosas. Una de las formas de la censura es sin duda como la sacada de recursos, pues, no? esto que, dice, eh, que, que apunta también Horacio de esta sensación de clandestinidad y que tiene que ver con este par de consejeros del INE que ya sabemos quiénes son, que opinan en su corazoncito y en su panza que hay ejercicios democráticos que son innecesarios y que no deberían de ocurrir porque están dadas las cosas y porque no deberían de ser. Vamos a, su, vamos a pensar bien y vamos a, 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 a pensar que es a partir de ahí sus acciones. El problema es que accionan a partir de su opinión y no accionan a partir del mandato del pueblo, que es lo que realmente tendrían que hacer. Entonces podrían perfectamente, una vez que acaben su su cargo y tal, escribir sus reflexiones de por qué tal ejercicio ciudadano no debió de haber ocurrido o no debería de ocurrir o debería de ocurrir en otras circunstancias o cualquiera que sea su pensamiento pero no deberían de incidir, ahí está un, un uso y un ejercicio del poder pavoroso y sobre todo, me parece y ya yendo a tu pregunta, pues están utilizando una narrativa de las cosas, una historia entonces Justo cuando empezó, cuando empezaron los anuncios de la guerra y tal, eh, yo preguntaba en Twitter, ahora nos vamos a soplar 10 años de películas en donde los rusos son los malos, que fue básicamente como me tocó crecer a mí, ¿no? Todas las películas que vi de la narrativa hollywoodense, eh, en, desde que me acuerdo hasta más o menos mis 15, 20 años, tenían que ver con eso, con que los rusos eran los malos. Hasta que se cayó el muro de Berlín y ahí empezó a cambiar la narrativa hacia otras cosas. Entonces, la narrativa es crucial para instalar, para instalar formas. Me llamó mucho la atención por ahí también un hilo de, tweets, de, tweet que, de Twitter que estuvo circulando sobre las versiones racistas de ciertos eh, noticieros en donde... Mucho de lo que les preocupaba a los noticieros, me parece que casi todos eran noticieros europeos, era que la gente que estábamos viendo salir de sus casas, que la gente que estábamos viendo eh, exiliada, que la estábamos viendo que, le, que la bombardeaban y tal, pues era gente blanca, con ojos azules, etc. Familias como tú y como yo, ¿no? decían un poco, uh -huh. parafraseando aquellos noticieros. Pues, híjole, pues no esas narrativas que se nos salen sin querer que claramente lo que está diciendo es, pues, hay personas de primera, de segunda y de tercera, hay muertitos que no importan, pues, ¿no? Que es algo que también ha estado diciendo mucha gente. Eso, hay este, pacifistas, de, pacifistas de ocasión, como dice Fernando, pues, ¿no? Entonces, la narrativa en este momento me parece crucial y fundamental para comprender el entorno político, para comprender la fuerza, los poderes fácticos, ¿dónde está el poder?, hay una parte muy importante del poder que está en quien narra las circunstancias.
6: Gracias, Ana Francis. Horacio, no en el terreno periodístico o de los medios tradicionales de comunicación, sino en lo general en la sociedad, ¿sientes que está habiendo una especie de acotamiento de la libertad de expresión, de plantear posturas progresistas, críticas, plurales, porque estamos entrando a una etapa mundial en la que está tratando de imponerse solo una visión de las cosas, es decir, en ese terreno está acotada o en riesgo, ahí sí esa libertad de expresión del individuo y de la sociedad.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Julio, y, y claro que a ningún gobierno, a ninguna potencia que quiere preservar una hegemonía o que quiere dominar a un pueblo como por ejemplo el israelí a los palestinos o, o que, quiere, que quiere sacar de veras una, una raja política o lo que sea a nadie como el poder los poderes fácticos aquí eh, y como los opositores aquí eh, les gusta que se hable les gusta que se promulguen eh, eh, verdades eh, verdades eh, sustanciales que cambien la opinión pública y a, y, 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 y a colación de esto quisiera recomendarle al público es un, de veras es un deber como público y es un deber como ciudadanos ver tus opiniones ayer ...en la mesa que tuvieron en la mañana de ayer de Bloomberg no eh, donde pues tu, en verdad tú estuviste brillante Ricardo Rafael también tuvo muy muy asertivas opiniones eh, en contra de la, también no no en contra digo er, fueron casi tres contra uno en realidad pero bueno yo a Ricardo lo, 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 este, lo, lo considero un, es, es un amigo mío es un gran amigo mío además lo, lo, lo aprecio mucho eh, y, y tiene, tiene ha tenido investigaciones periodísticas muy brillantes eh, incluso arriba Palacio pues os digo Palacio no lo admiro no 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 lo, no tiene el gusto de conocerlo hasta que se volvió en más de actor del, del presidente, pero sé que es un periodista con, con una trayectoria, y la directora del semanario Z, eh, Irene o Isabel, no me acuerdo cómo se llama. es Adela Navarro. Adela, Adela Navarro. Adela Navarro también tiene, tiene, o sea, tiene 35 años de trayectoria, pero tú fuiste a exponer de una manera, o sea, estuvo muy civilizada la cuestión realmente, pero tú les fuiste, tú fuiste más bien a exponer con todas las letras y de una manera dignísima, inteligentísima, preclara, concisa, bueno, brillantísima, todo lo que en verdad eh, implica esta pregunta que tú me haces hoy por hoy, de cómo los medios pueden estar o no acotados por el poder, ¿no? O realmente, si. Y, y la pregunta esencial era. Eh, o más bien, lo, lo esencial era si en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador como se manifiesta en las en las mañaneras, si él ha tenido que ver con tantos crímenes a periodistas etcétera, pero bueno, eh, véanlo por favor porque es una es una cuestión, es una una pieza de emoción ahí que está en Bloomberg para que vean eh, por quiénes estamos guiados, que es uno de los hombres más inteligentes de este planeta que es Julio Hernández, pero bueno eh, hombre, muchas gracias. Hombre. No, nada que agradecer. Es que Honor a quien honor merece. Yo estaba con la boca abierta, así como cada palabra, cada idea, cada enunciado que hacías, pues en, estaba estaba valiéndose la redundancia, enunciando una verdad, que, que, que una verdad y, y una y una, un punto de vista muy objetivo. O sea, tú no eres una foga aplaudidora, no eres una no, no eres una. no eres un periodista este, chayotero. Y, y, y como tienes esa moral detrás de ti en toda tu vida pública como periodista pues les puedes decir a los chayoteros que son chayoteros y me encantó cómo se los dijiste de una manera elegante como si se preclara y muy sabia pero bueno, entonces lo que yo puedo decir de, es que la opinión pública la opinión pública es hoy por hoy, gracias a las redes sociales, gracias a lo, lo, lo rápido y la desconfianza también que le tienen ya a los medios tradicionales, a los periódicos que cada vez tienen menos, en todo el mundo, como bien lo dijeron ayer, en todo el mundo los periódicos impresos tienen más la tienen más difícil porque toda la gente estamos con el Internet o la mayoría de la población mundial ya está mudando hacia el Internet, excepto la gente muy pobre que no tiene acceso a esta, pero obviamente la opinión pública cambia con, con, ¿Mm? con, con estos pasos agigantados y a las potencias no les gusta para nada. Y por eso esas potencias eh, eh, están tratando finalmente de bloquear y de tergiversar o de o de, o de eliminar, ¿no? La, a, para lo, que la opinión pública no cambie y para que la opinión pública se quede solamente de un lado o solamente de otro, están cambiando, están tratando de bloquear a las redes sociales y a lo más que puedan. Y están tratando obviamente de tener no nada más sicarios que, que vayan y conquisten un país o a otro, sino finalmente que están tratando de tener sicarios de la información.
6: Bien, gracias, gracias Horacio. Eh, bueno, Fernando, pues se nos escapó la viajera del espacio. Resulta que ya no está por aquí en nuestra querida compañera Ana Francis Moore. Pero bueno, Fernando, ¿cómo te fue de sismo? ¿Cómo te fue de la, de la alerta, la alarma sísmica, si es que la escuchaste? Y en concreto te quiero preguntar, si hubieras estado como periodista en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y te hubieran dicho sentados, sentaditos, ¿Te hubieras quedado sentado o no?
2: No, fíjate que eh, no, yo, yo soy de los que se salen muy rápido, estén, he, he pasado malas experiencias con los terremotos eh, y pues eh, lo, lo primero que, que agarro y habitualmente lo único es a, a Perucho, que es mi compañero de vida, entonces uh -huh. tengo su correo lista. Y pues eh, las llaves, el celular, pero a veces ni eso, a veces uno se sale corriendo. Eh, no tengo, o, o más bien Perucho, eh, como, como coordinador de protección civil de aquí, de, de la humilde casa de todos ustedes, pues se, se, se apega a protocolos internacionales de que hay que, hay que desalojar. Este, este señor, yo lo que creo, el, el jefe de protección civil ahí de Palacio... Yo, yo lo que creo, Julio, porque hemos sido muy duros juzgando su explicación de que, pues, ya ves cómo somos los periodistas que andamos tras la noticia y corremos y siempre hacemos un desmadre y ya nos conoce, ¿no? El señor ya dio la impresión de que, de que no nos tienen muy buena estima, este, porque pues, nos comportamos muy raros los periodistas. Entonces, mejor que estemos sentaditos y calladitos ahí. Pero yo quiero pensar que, en realidad, parte del protocolo de, 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 de Palacio era que el señor pues dieron una especie de terapia psicológica distrayendo a los periodistas para que no se asustaran, ¿no? para que no entraran en pánico. Entonces, en realidad, más bien los, los estuvo terapeando y los mantuvo ocupados haciendo preguntas y, y documentando el hecho Ajá. justo para salvarlos de, de entrar en, en un ataque o en episodios este, de paranoia o de miedo terrible. ¿no?
6: Sí, 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 buena. Esa es una buena, una buena explicación. No lo había visto por ahí, pero gracias a la filosofía perruchiana Podemos llegar a estas <risa> conclusiones. Ana Francis Moore, que ya está de regreso, te He nos vuelto. escapaste un ratito, has vuelto. Ana Francis, si hubieras estado allí en Palacio Nacional en la mañanera cuando se anunció la alarma sísmica, cuando llegó la alarma
8: sísmica, ¿te hubieras quedado sentada o no? No, no, yo me pelo, yo sí. me pelo, sí, o sea, no, yo me pelo. Es decir, no te creas que sí soy ordenada, eh. O sea, sí no, no, ahora ah, sí que no corro, no grito y no empujo, pero sí me pelo. No, vámonos, ¿cómo
6: crees? Uh -huh. eh, Horacio Franco, ¿te hubieras quedado sentado o hubieras salido corriendo?
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
3: Yo hubiera hecho lo mismo que la Francis, yo sí me pelo, es que a mí me da muchísimo pánico los temblores, mire, ya pasé el de 85, que me pareció que no iba a volver a sentir nunca nada más fuerte que ese temblor, me tocó en portales, acabo yo de llegar de estudiar de Holanda, tenía yo 21 años, acabé yo de, de, de llegar y me toca el temblor luego me tocan otros varios y yo pensaba que nunca iba a sentir algo así hasta el del 17 que me toca aquí en la Condesa y que salí a, a, al camellón de mi casa y vi caerse el edificio de Laredo y Parras, ¿no? Lo vi, lo vi literalmente desplomarse y después de eso ya nunca más mi vida será igual porque si antes le temía a los temblores antes del 17, hoy les tengo un pánico verdaderamente ya fuera de, no, de lo normal, pero me trato de controlar. Y estaba yo, este, suena, suena la alarma, yo estaba viendo la mañanera, suena la alarma, ¿no? Eh, estaba yo en un gimnasio que, que me queda aquí una cuadra, corro hacia mi casa, ¿no? Camino tranquilo, pero pues, vi toda la gente ya muy asustada. Y obviamente, pues sí, yo me peleé. Y, y en ese sentido, en el Palacio Nacional me hubiera pelado también, pero con mucho orden, porque obviamente estás con un protocolo, etcétera, etcétera. Y se entiende que al presidente primero se le se salga, porque es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? el presidente hay que uh -huh. cuidarlo, ¿no? porque está, es en la, en la cabeza del Estado, y ya después todos nosotros, pero yo sí hubiera tratado de salir lo más rápido posible. Claro,
6: gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué te causa pánico o pavor?
2: Híjoles, la, la maldad humana, Julio, la, la locura, la eh, los, los demonios que se desatan en esa combinación de, una, de las personas que tienen algunos problemas ya mentales o, o de una historia de vida muy dura, eh, con la falta de información o con la desinformación que puede causar cosas verdaderamente espeluznantes. Justo hoy eh, se cumplen 100 años del estreno de la película Nosferatu, de Murnau, una ¿Sí? película clave del expresionismo alemán. Yo hoy me puse mi playera de Drácula, que es la, la respuesta que hizo Estados Unidos con la Universal unos años después, pero... Eh, siempre desde niño he sido fanático del, de los monstruos y del cine de monstruos y eh, ha sido difícil en mi historia encontrar siempre a alguien que le guste ver películas de monstruos o de, de, de esta clase de entidades, de fantasmas conmigo. Pero la verdad es que a mí el monstruo de la ciencia ficción, de la fantasía, me tranquiliza el alma. Eh, es un poco como lo que nos plantea Guillermo del Toro en sus películas, el verdadero monstruo no es eh, la, la criatura horrible y peluda que nos acecha en nuestras pesadillas, el, el monstruo vive de, dentro de cada uno de nosotros y hay algunos que por algunas coyunturas que les permiten empoderar a ese monstruo, pues se convierten en verdaderos este leviatanes, ¿no? En el, en el Kraken, o sea, pienso en, en el monstruo de Putin o en el monstruo que es Biden o que implica el poder que ellos encarnan y, y, y la posibilidad que tienen de apretar un botón y destruir a la humanidad o a media humanidad, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me da miedo, la maldad humana, la perversión, la, la ambición estúpida, ¿no? ¿Cu ¿A cuántas personas en este país no asesinan por mil pesos, por cinco mil pesos, por unas cantidades que son ridículas y absurdas comparadas con lo que vale una vida humana, entonces creo que nada nos debería dar más miedo que eso, uh -huh. y claro, en, en, en esta época en la que siempre miramos hacia afuera a través de las pantallas y miramos menos el espejo, pues también se nos olvida eso, que el monstruo está adentro y que a, a mí en la pandemia, pues algo que me sorprendió fue ver eh, partes de mí o zonas de mí mismo, que por estar tan concentrado justo en eso, estar tan 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 lejos de los demás, a quién echarles la culpa de, de lo que a mí no me gusta, pues empecé a verlo dentro de mí y, y vaya que uno contiene criaturas este espeluznantes. Así es, Fernando, gracias.
6: Eh, Ana Francis, bueno, por cierto, entiendo que hoy el Canal 22 eh, pone, más tardecito, por para quienes nos estén viendo en Canal 22 a las 7 de la noche, más tarde pone eh, la película Nosferatu, el Canal 22, eh, precisamente en conmemoración de lo que ha dicho Fernando Rivera. Ana Francis, ¿a ti qué te provoca pavor o alarma sísmica o no?
8: Fíjate que ahorita anduve leyendo um, un ensayo de Judith Butler sobre, y, y hace una serie de reflexiones con Han, de, Hara, de Hannah Arendt, eh, lo voy a parafrasear con las patas, pero más bien les voy a decir lo que yo entendí, que fue lo que uh -huh. me impresionó, que es que una no puede elegir, una persona no puede elegir con quién cohabitar, es decir, yo no puedo elegir con quiénes cohabito en la mexicanidad o con quién es cohabito en la... Chilanguedad, uh -huh. ni con quiénes cohabito en esta temporalidad en la que me toca cohabitar. Sí puedo elegir con quién vivo en mi casa y no. Y pues ya te, te casas, te divorces, te, no No puedes necesariamente elegir quién es, quién es, quiénes son tus hijos o hijas o quiénes son tus padres o quiénes son tus hermanos. Pero digamos que puede ser que la mayor parte de la vida puedas elegir con quién cohabitar dentro de los muros de tu casa, pero no hacia afuera. Ni siquiera puedes elegir a tus vecinos, etcétera. Uh -huh. Y ante esa realidad... Cómo nos relacionamos y cómo construimos sociedad, pensando que el resto de la cohabitación que me queda, es decir, si tengo casi tengo casi 49 años, el resto del tiempo que me queda de vida fuera de mi casa, tengo que convivir con un montón de personas y eh, pues trabajar con y para un montón de personas que no necesariamente me caen bien o que no necesariamente pienso que lo que piensan está padre o está válido o está bueno. ...o que piensan que yo no debería de existir... ...por una serie de razones... ¿no? ...o porque soy lesbiana... ...o porque no sé qué... ...o porque soy mexicana... ...o porque... ...etcétera... ...pues no tantas personas que piensan... ...que otras tantas no deberían de existir... ...y lo estamos viendo también ahorita... En, en, esta, ...en esta guerra televisada... ...entonces... ...creo que lo que me da miedo... ...es la serie de decisiones... ...o lo que me da pánico... ...es la serie de decisiones humanas... ...o la serie de decisiones que tomamos como humanos... ...pensando... ...que tenemos algún tipo de poder de decisión... ...de con quienes cohabitamos... Uh -huh. ...cuando la realidad es que no lo tenemos... Pues, ¿no? ...entonces en el momento en que empezamos... ...a tomar decisiones para... ...diseñar, rediseñar... ...o recambiar... ...no nuestra relación y la manera en la que nos entendemos... ...sino rediseñar con quienes cohabitamos... ...esto significa eliminar a unos... ...o a otros hacerlos hasta allá... ...hasta, allá, hasta la orillita de la ciudad... ...para que, pa que no los vea yo... Uh -huh. ...etcétera... ...pues eso... Y eso, como convertirlo en una teoría, convertirlo en una cultura, convertirlo en una práctica de vida, ese es mi mayor pánico, pues, ¿no? Como esa serie de decisiones que tomamos.
6: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, este lunes se anuncia que ya estará en semáforo verde nuevamente en la Ciudad de México, eh, que se van a poder realizar actividades normales, que de por sí creo yo que ya en lo general... Ya estábamos muy metidos en esa dinámica, pero además viene el 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, en el que se están organizando manifestaciones, protestas, actos públicos. Eh, ¿Qué opinas de lo que se ha avanzado y se ha hecho en esta etapa en la cual ha habido una mayor visibilidad de lo que implica la lucha de las mujeres eh, por más derechos y por más presencia política y social, por más respeto? a lo que ellas son y a lo que hacen. ¿Qué tanto se ha avanzado y qué esperar de este 8 de marzo, oración?
3: Mira, yo creo que eh, de dientes para afuera, la sociedad eh, se ha vuelto más feminista, ¿no? De dientes para afuera eh, hemos sido más eh, considerados con las minorías. Eh, debo, debo mencionar muy efímeramente el hecho del que, de que fui testigo, que fue pues, hasta trending topic también, y el presidente lo mencionó en la mañanera del día siguiente, el lunes, Claudia Sheinbaum también, de, una, de discriminación hacia una eh, persona in, de, de origen indígena, una, una señora otomí, eh, que finalmente ya se resarció el daño, ya en un momento se, 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 se ofrecieron disculpas. Desde ese día se ofrecieron disculpas por parte del gerente de Casalán, pero pues se hizo un escándalo por el tweet que puse yo, ¿no? Yo fui el que detonó toda esta andanada de, de, de juicios, eh, certeros o no, pero de juicios, eh, eh, denostando a, a Casa Lam, que finalmente la dirección de Casa Lam no tenía que ver con el restaurante, y tuvo que ver, y, y bueno, final, finalmente fue eh, la persona que la discriminó, fue finalmente la empleada de la limpieza, que es peor todavía, que eso implica mm. algo más profundo, algo más siliente, algo más, eh, realmente algo más de las entrañas del pueblo mexicano, que es la autodiscriminación de nosotros mismos, eh, la cubeta de cangrejos, la la la... la el, el, el no ver que somos un pueblo mestizo y somos un pueblo indígena y somos un pueblo criollo también, que tenemos que convivir esa convivencia que decía precisamente Ana Francis, esa convivencia juntos, ¿no? Eh, no hay que dormir con el enemigo, sino dormir precisamente con tus pues con tus connacionales, con tus hermanos, ¿no? Pe y, y como llamamos hermanos a los rusos o hermanos a los ucranianos o hermanos a los no latinoamericanos, a ver, ¿realmente somos hermanos o no cuando, cuando nos conviene o no, no? ¿Realmente somos feministas o no cuando nos conviene o no? ¿Realmente somos indigenistas cuando nos conviene o no? El, el, el hecho de, de que es el Día de la Mujer en ese sentido, de que se celebre el Día de la Mujer es ver no nada más cómo va, cómo va la agenda feminista, ¿no?, y cómo va también la, la agenda eh, de, de, de las, las, las mujeres que aprovechan este día para agredir y para lo que quieran. A, por muy oprimida por muy oprimido que no esté la violencia, no se paga con violencia. La violencia se paga con, con conciliación y con, con como yo lo traté de hacer con Casalam, eh, denunciándolo y luego eh, publicando la carta de la directora de Casalam este, eh, eh, y, y, y finalmente haciendo que que se conciliara gracias a derechos humanos también a la... a la, a la, este, a la, a la también a la... este se, se llama... Eh, a, la, a, la, a la Secretaría de las Mujeres del gobierno del, de la Ciudad uh -huh. de México hizo un papel muy bueno también que yo traté de conciliar a todas estas... a todas estas estos actores del acto de discriminación y la misma Casa Lam, el mismo gerente de los restaurantes de Casa Lam también. Uh -huh. O sea, todo tiene que que ser conciliatorio, porque cuando hay violencia, para con la violencia ancestral, ¿eh? sí no tiene, para mí no tiene caso no para mí no uh -huh. tiene caso, entonces hay una agenda esa agenda también puede evolucionar y puede evolucionar favorablemente si hay conciliación, si hay violencia, no hay una agenda feminista, hay una agenda de no discriminación, pero mientras no lo hagamos realmente a partir de nuestra conciencia y nuestra praxis diaria como ciudadanos, a partir de nuestros actos y de nuestra fe en que de veras esto es exactamente lo que queremos y lo que vamos a hacer siempre pues todo va a ser de para afuera llámese uh -huh. el mismo presidente de la república sacando una agenda feminista o, o poniendo más mujeres en el gabinete ¿no? y en ese sentido sí, obviamente eh, soy crítico eh, en todo lo que puede llegar a pasar con presidentes con, eh, con el presidente, sí. con los gobernadores con la gente eh, de los institutos, de las mujeres de cada estado, etcétera etcétera sí. no, no tiene que quedar como una cosa demagógica sino como una cosa sí. realmente eficiente
6: muy bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera, vamos a otra, bueno, me dijo la sociedad, pues, a otra marcha, a otra manifestación, a otro riesgo de violencia, pero te quiero preguntar concretamente, Fernando Rivera, las mujeres protestando a la manera institucional, tradicional, ¿habrían logrado los grados de visibilidad de sus problemáticas, de los abusos, de todo lo que sabemos, o es necesario a veces, escalar ese conflicto hasta hacerlo visible de una manera más allá de lo convencional?
2: No, yo, yo creo que, que todo ha abonado a que hoy el tema esté visible y en la discusión. Habrá algunos métodos con los que algunos tal vez no coincidamos, pero yo, yo no diría que, que los actos radicales de algunos grupos feministas valgan más por tener más repercusión mediática que todo el trabajo eh, intelectual, académico y, y casi casi de boca en boca o de grupos pequeños se ha ido haciendo por un montón de mujeres eh, en, en este país admirables, las mismas reinas chulas desde el cabaret, muchas compañeras que desde la música y que desde muchas trincheras pelean y, y, y que uno no puede más que acompañarlas y, y escucharlas. Eh, hace ratito Ana Francis compartió un video que me parece muy importante que, que, se, que se vea y que compartamos estos puntos porque organizaron un encuentro ahorita tú nos contarás Ana cómo, cómo surgió todo esto pero me siempre y creo que es un tema al que somos sensibles muchos eh, estas confrontaciones que se dan entre, entre los grupos radicales, hay que decirlo, porque no todas las mujeres que van a las marchas pues están, eh, tampoco comparten eh, necesariamente esa posición, enfrentadas de una manera muy violenta a las mujeres policías y escuchar el testimonio de una mujer policía que es el que Ana compartió y que espero que lo podamos compartir de alguna manera aquí eh, con, con nuestra audiencia en el chat y eso, eh, porque es escuchar el otro lado y, y ver que el enemigo real no está ahí también y que ah, ah, eh, de algún modo algo en este sistema tremendo en el que también la autoridad no se quiere comprometer, pues terminan enfrentando a mujeres contra mujeres, a lo peor eh, del caso es que mujeres, en el caso de las mujeres policías, pues que tampoco están en, ni en, de ninguna manera en las mejores condiciones, ni salariales, ni de, ni de vida, muchas son madres que tienen que ver cómo se las arreglan para dejar a sus hijos, para encargarse de la vida, y aparte, eh, como decía esta, esta mujer policía, pues sentir realmente miedo cuando les toca la comisión de ir a, a, a estar en una marcha feminista. Esto creo que, que a, a mí me hace pensar muchísimas cosas, y, y creo que eso es lo que deberíamos hacer en general los hombres en esta temporada, reflexionar <ríe> un poco en silencio y, y tratar de escuchar eh, esta, estas voces tan urgentes y tan importantes en este momento
6: Gracias Fernando, Ana Francis Moore ¿Ha avanzado el movimiento feminista en, lo, en la esencia o solamente en la superficie? ¿Tiene una mayor visibilidad mediática pero en el fondo en México seguimos pues casi con la misma cultura del machismo y de la agresión hacia las mujeres, y qué esperar este 8 de marzo, y la violencia, ¿ayuda o al contrario demerita?
8: Bueno, yo creo que ha avanzado muchísimo el movimiento feminista, de entrada te diría la masividad que tiene ahora el feminismo, en, no solamente en México, sino en el mundo, eso es muy importante, y no, luego como que no lo medimos, como que no sabemos qué tan importante es, y es muy muy importante. Ahora, He participando en una serie de reflexiones y de mesas de análisis y encuentros con otras feministas y tal, y me parece que hay una conclusión a la que más o menos llegamos, que es que los movimientos feministas mexicanos están pasando por una fractura importante, y me parece que también es, es cierto que es un asunto regional. Eh, eh, fractura a partir del arribo de, una otras, de, de unas otras voces, justamente esta masividad ha permitido el arribo de unas otras voces que no necesariamente habían tenido el micrófono puesto, no que no necesariamente estuvieran presentes, pero que no habían tenido el micrófono puesto, como son, por ejemplo, las voces de las jóvenes, ¿no?, que para las jóvenes, pues, el, el, la respuesta es la violencia la ejerce el Estado, punto, pues, ¿no? y hay una otra voz bien importante de todas las mujeres que estamos ahora en el Estado de distintas maneras y no solamente quienes tenemos como, como cargos muy visibles sino de eh, la bola de compañeras que están en mandos medios que están operando un montón de programas del Estado de programas de, de gobierno, etcétera y que son feministas que happen to be que son, que son feministas y que se sienten interpeladas cuando la chaviza dice fue el Estado y es espérate o sea, sí, pero no o no, pero sí es decir, ¿qué es el Estado? Es decir, si ya estamos tantas dentro del Estado, ¿el Estado cambia de forma o no cambia de forma? ¿Qué tanto si cambia de forma? En fin, todas esas discusiones que no tienen respuesta son preguntas. Eh, en ese sentido, por ejemplo, una de las preguntas es este diálogo del que habla Fernando que se dio en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México entre policías y manifestantes. Ahora, ¿por qué escuchamos a las policías por primera vez pues porque también es cierto que es la primera vez que hay tantas policías mujeres, porque, eh, porque ha habido un esfuerzo súper importante en estos últimos tres años de, órale, eh, que entren muchas más mujeres, muchas más mujeres para ir equilibrando y probablemente el sexenio termine con igualdad de mujeres y hombres policías en la Ciudad de México. Entonces, claro, hasta que hay muchas mujeres... Pues se agarran de la manita y dicen, espérate, a mí el que me acosa es mi compañero, o a mí el que me acosa es mi comandante, o a mí lo que me pasa es que en el baño de la corporación, no sé qué. Y entonces hacen cosas y entonces están las unidades de género que empiezan a funcionar y, ¿no? y han sacado para la fregada a un montón de policías acosadores de sus propias compañeras, en fin. Adentro de las policías están ocurriendo un montón de cosas y ahora esas mismas policías van y salen a la calle y es muy impresionante justo lo que declara una de ellas de a mí lo que más me da miedo. O sea, dicen, ¿quién quiere ir a la, a la marcha del 8M? Y les tiemblan las piernitas. Pues claro que les tiemblan las piernitas. Y de eso nos tenemos que hacer responsables todas las feministas que marchamos. Es decir, otra vez no tengo respuesta. Pero la respuesta de el Estado, de fue el Estado, en este caso empieza a no ser suficiente. La respuesta de no fue el Estado, pues tampoco es suficiente la respuesta de la policía mata la policía no me cuida, me cuidan mis amigas tampoco es suficiente pero decir la policía sí me cuida tampoco es suficiente entonces, pues justo esa es una de las gracias del feminismo que nunca tiene una respuesta definitiva y que siempre hay que estar en este cuestionamiento y en este diálogo constante entonces, ¿qué espero del 8? de la marcha del 8 de marzo espero un montón de gente muchísima gente espero eh, la voz muy presente de quienes trabajamos en el Estado, sí sin duda, porque ya nos cansamos también de que nos estén eh, pegando y de no tener como una voz presente, porque desde acá adentro se viven muchas otras cosas y se piensan muchas otras cosas y se acciona también, y también necesitamos que nos acuerpen y también necesitamos que nos acompañen, porque de nada sirve que luchemos por la paridad esto se lo escuché decir a Amalia García el otro día y me parece que tiene toda la razón de nada sirve que luchemos por la paridad y de nada sirve que luchemos por los espacios y tal si cuando una mujer llega a un espacio no la acuerpamos y no le damos por lo menos el beneficio de la duda y no la acompañamos, pues, ¿no? Tenemos que acompañar a la gobernadora de Colima porque su lucha contra el crimen organizado está perrísima. Pero necesitamos que triunfe. Las mujeres necesitamos que la gobernadora de Colima triunfe independientemente del color de su, de su partido y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi esperanza es que vayamos conversando y reflexionando hacia unas otras cosas que tienen que ver con identificar que entre nosotras tenemos que hacer estratégicamente frentes en común. Y por otro lado, también espero, sin duda, el, la trepadera. Es decir, que a nuestra causa se nos, trepan, se nos trepa la ultraderecha para agarrarnos de pretexto para golpear al gobierno. Esa es como de cajón, pues, ¿no? Uh -huh. Espero, pues, la menos infiltración posible. Espero que las pintas de paredes, monumentos, tiendas, etcétera, etcétera, no incluya maltratar a personas de ningún tipo. Eh, ese más bien es un deseo. Y, y ya, espero que seamos muchísimas marchantes.
6: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, el otro día entrevisté a Agustín Laje, que es un joven ideólogo argentino de la nueva derecha. Posiciones políticas e ideológicas totalmente distintas entre él como entrevistado y yo como entrevistador, pero un diálogo eh, fluido. Eh, entre otras cosas, dice él que el nuevo líder de la nueva, el líder de la nueva derecha en México podría ser este personaje Eduardo Verástegui, actor de Televisa. Eh, digo, actor de telenovelas personaje de películas sobre la cristiada, activista pro vida, y dice él que ahí está la que él es el personaje que puede ir hacia adelante, va a estar en estos días, está programado en Hidalgo, que se presente precisamente Agustín Laje para dar un taller y una conferencia en un teatro del gobierno de Hidalgo y ya hoy en nuestra página julioastillero.com tenemos el, la protesta de varias organizaciones, ONG, eh, organizaciones en defensa de, de derechos humanos en general, contra esa presencia de Agustín Laje en, una, en un recinto oficial del gobierno de Omar Fayad Pero, ¿cómo ves la nueva derecha? ¿Cómo ves ese intento de organizar esa nueva corriente en México? ¿Por qué te reíste de, de Verástegui
3: bueno, pues yo, yo, yo sé muchos rumores de Verastegui antes de ser aleluyo, que, que, que pues obviamente no los quiero decir, pero son, son rumores... Suéltalos Horacio, sí. suéltalos. No, bueno, que, bueno, sabía yo que era gay, pero no tenía la menor idea, no tengo la menor idea no lo puedo firmar ni nada, pero bueno, yo no sé si se sometió a terapias de... debe de, de, eh, decir de coinversión, pero esos son del Fonca, no, de conversión, pero bueno... Una terapia uh -huh. de conversiones estaría muy bien para el Funka uh -huh. también, para nosotros que, que somos artistas. Pero bueno, no, no no fuera de, de, de lo que no sé y fuera de, y dentro de lo que sí sé, yo vi me eché la entrevista completa que le hiciste a Agustín Laje y, y de veras, este en verdad, eh, con ese apellido, Laje es... Laje, Laja es en holandés risa, ¿no? Y eso es lo que me provocó Laja, me provocó una risa eh, tremenda, pero además un miedo también... A, a oír a alguien tan joven que con esa convicción con la que lo dice, diciendo, de veras argumentando que el golpe de estado a, 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 por Pinochet a, a, en 1973 había sido una cosa correcta porque Salvador Allende era, era, eh, hubiera conducido a un caos como el que condujo este Maduro, a, 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 actualmente Maduro a Venezuela, ¿no? Eh, o, o como, como el que, 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 que estaba conduciendo Chávez y que, que Maduro ahora lo, lo, lo consumó a Venezuela, eh, diciendo aberraciones como esa, como, o sea, yo me puse a pensar cómo puede un joven estar tan adoctrinado, ¿no? Además, diciendo que eh, el partido Vox en España no es una ultraderecha para nada, es una derecha moderna, ¿no? Sí tan moderna que es, o sea, o sea, es tremendo todo lo que, lo que estaba enunciando, ¿no? La cuestión uh -huh. de, 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 de la decisión de las mujeres a, a sobre su cuerpo para abortar, etc. Estando en contra de eso, estando en pro de Vox. Esta, o sea, todo, yo cuando, cuando oí eso, cuando oí que es, es ser una derecha moderna, se me hizo realmente irónico, se me hizo total y absolutamente risible porque sí me río, por, me, me río porque de veras... No puedo creer cómo un joven de esa edad y con esa inteligencia puede estar tan adoctrinado y en aras de qué, en aras de o conveniencia de qué. Yo creo que a, a menos que sea muy creyente y que tenga una fe verdaderamente férrea eh, en su religión y que tenga además unos intereses y una convicción muy, muy segura de lo que quiere, puede hablar así, pero no sé, no entiendo uh -huh. cómo, cómo puede ser que una gente tan joven y una gente... Eh, que, que, que trata de enunciar una modernidad, aún en la derecha, pueda hablar con esto. Y más cuando enuncian Eduardo Verástegui, este personaje que eh, realmente lo único que tiene su gran valor, que tiene es decir que tiene un gran valor religioso y moral y, 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 y pues no sé, ¿no? Yo nada más lo vería junto a Peña Nieto sentado en el avión presidencial y ya con eso, pues no sé, ¿no? no Digo, no, no, no diría que pierde su valor moral por haberse subido al avión presidencial. O por ser amigo de Peña Nieto, pero no sé, yo ahí nada más me callo, no tengo, no me consta, no tengo, no tengo la menor idea, pero sí, finalmente, yo creo que, que ahí está muy equivocado, porque Eduardo Verástegui lo único que ha hecho es mostrar precisamente una preparación muy precaria en lo que políticamente hablando eh, eh, lo podría en un momento dado, eh, se le podría encomendar una. Una, un liderazgo para la derecha, pero ni mínimamente, o sea, mm. es que es, es tremendo, ¿no? O sea, es, sí. es eh, 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 o sea, a, a, ahí sí, por ejemplo, el, el joven Colosio, el joven Donaldo Colosio, eh, pues le lleva años luz porque él ya es un joven político, ¿no? Que ojalá se depure, sí. que ojalá que no se eh, no se aferre al nombre de su papá eh, sí. para poder hacer una carrera política. Pero bueno, sí. este no no puedo concebir yo claro. una persona un, como Eduardo que al frente de ninguna cuestión política.
6: Bien, estamos ya en la parte final de nuestra transmisión para Canal 22, pero seguimos luego por aquí. Pero, Fernando Rivera Calderón, eh, estamos hablando de un argentino, ideólogo argentino de la derecha, Agustín Laje, y estuvo también en México ha estado eh, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, un personaje de primer nivel en la formulación y la lucha social desde la izquierda y él dijo en una reunión con eh, morenistas o seguidores, en general de la 4T, pero creo que eran particularmente de Morena, dijo que se preparen porque sus adversarios ideológicos, los que no aceptan su compromiso con el pueblo y la soberanía nacional, no les van a dar tregua. ¿Cómo lo ves, Fernando?
2: Bueno, pues que Lula tiene toda la razón. Yo nada más antes de entrar a Lula sí quería decir que que este personaje, Justin Laje, está siendo muy injusto al, al decir que seguir, es el, el va a ser el estandarte, porque, oye, ¿y dónde deja a Chumel Torres, a, a Carlos Lorente oh, Mola, a, a Palazuelos, que seguro volverá <risas> a O sea, no, no, Ay, me, Lili me Lili parece Lili injusto. Lili. Han hecho más. Ay,
8: heridos, mi, ¿no? mi, mi Lili Telles, mi Lili, Lili Telles, no me la olvides. ¿Cómo, ¿Cómo se llama Ana Francis? Mi Lili Telles. Mi Lili O mi Margarita Perdón. Zavala, tampoco me la...
3: Oye, pero, pero sí. todos, estos son, to, todos estos son heterosexuales, ¿eh? Hasta donde yo vi ahorita, todos estos nombres. <risa> bueno, Cuadri es transfóbico,
2: a lo mejor este, puede, puede entrar en alguna categoría ahí. Este, bueno, y por otro lado, lo, lo de Lula creo que tiene toda la razón, sobre todo a un partido morena que, que siento que en muchos sectores se ha alejado de la figura del presidente, que parece que muchos ven al... al eh, López Obradorismo como una cosa y Morena como otra cosa, donde Mario Delgado pues ha puesto algunos candidatos que han estado muy cuestionados y todo eso. Eh, entonces yo creo que sí valdría la pena porque sí hay algunos actos de exceso de confianza, eh, de exceso de soberbia política y pues bueno, eh, cualquier miembro de Morena por mucho triunfalismo o por mucha confianza que tenga, pues todos son conscientes de que el efecto López Obrador no les va a durar para siempre y el liderazgo del presidente es tan grande que no deja ver a veces esas carencias que hay a nivel partidista eh, y que pues implican eh, que ponerse a pensar y preocuparse un poco porque bueno quizás la verdadera oposición para el 2024 esté dentro del propio Morena ¿no? y habría uh -huh. que ver qué tantos riesgos. Por otro lado, a mí me encanta que haya venido Lula y que haya dado ese espaldarazo y que nos haya dicho, el presidente López Obrador es un regaliño del cielo, que ustedes no han valorado todavía, es como eh, eh, mi hermano del alma, realmente el amigo, como decía Roberto Carlinhos. Entonces, creo que eh, Lula tiene una experiencia que aquí en México yo espero que nunca vivamos y que está muy bien retratada en el documental que pueden ver en Netflix, La Democracia en Peligro, donde cuenta cómo la oligarquía económica brasileña pues conspiró de una manera eh, al mejor estilo Sabinas de Gotari, para no solo meter a la cárcel a Lula, sino para pues derrocar que es que legalmente a Dilma Rousseff, yo creo que es un documental que tendríamos que ver en México necesariamente, porque me parece que Claudio X y muchas de esta banda este con aspiraciones de golpistas, pues lo están tomando como una especie de manual de usuario, ¿no?, para, para dinamitar, para golpetear cotidianamente al gobierno de López Obrador.
6: Bien, pues gracias. Eh, Ana Francis Moore, te toca la bella, eh, el bello momento de ir cerrando un minuto, dos minutos, cuando mucho, la transmisión del Canal 22 y luego seguimos nosotros aquí en YouTube. Así es que, Ana Francis, esta parte, por favor, eh, ¿Cómo ves lo de lo de Lula y las recomendaciones a los morenistas?
8: No, pues es una maravilla recibir a Lula. Fíjate que una de las cosas que las feministas hemos aprendido es que cuando Lula llegó a Brasil hubo unos cambios tremendos, muchas feministas entraron al poder, etcétera, et, et y hubo cambios muy, muy importantes. Y luego la regresión estuvo del cocol. Y es importante recordar que pues que por ejemplo en un congreso como Brasil creo que tienen 130 y tantas personas evangelistas ahí, congresistas evangelistas, y eso siempre significa, o sea, personas digamos muy religiosas, muy fundamentalistas en su manera de concebir la religión, pues eso siempre significa retrocesos para las mujeres. Entonces el gran aprendizaje para mí es, y el gran mensaje de Lula es, almejas, porque lo conseguido no está escrito con piedra, o sea, aquí las cosas las tenemos que seguir defendiendo y las vamos a tener que seguir defendiendo, porque volviendo al, al, al principio de mi reflexión, pues no elegimos con quién cohabitamos, y la ultraderecha está viva, la ultraderecha no, no se va, o sea, no porque gane un determinado grupo, o una determinada idea, gane una elección, o tenga unos determinados espacios, pues el antisemitismo no se va, la homofobia no se va, la lesbofobia no se va, el racismo no se va, y las personas que piensan que eso está bien, no se van y hay que aprender a cohabitar eh, de la forma más pacífica posible. pues. ¿no? Entonces creo que el gran la gran lección de Lula es almejas, almejiñas, como diría Rivera Calderón, porque una vez que se gana no necesariamente se continúa, o sea, una vez que se gana un derecho hay que seguirlo defendiendo siempre.
6: Gracias Ana Francis Moore y gracias a quien nos han acompañado de Canal 22. Nos despedimos del Canal 22. Gracias a todos y nos quedamos aquí en nuestro canal de YouTube. Así es que estamos ya en la parte final. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Eh, y Horacio Franco, el postrecito, lo que desees agregar en
3: esta parte final, por favor. Fíjate que hubo una... una... Un, un mensajito aquí de Alex Aguilar que se sintió ofendido porque llamé a aleluyo a, a Eduardo Verástegui. y yo voy a decir a quién yo llamo aleluyo, yo no llamo a aleluyo a un creyente en sí cada quien puede tener la fe que quiera pero yo llamo a alguien a aleluyo quien usa argumentos religiosos o usa la moral religiosa finalmente para criticar o para, para, para segregar o para decir que los demás están mal y que los demás no tienen o, o querer controlar precisamente a partir de, de, una, de una ideología religiosa, de una fe en Cristo, por ejemplo, que es un, una gente que me merece todos los respetos, no es mi Mesías ni nada, pero es, es, un, es un gurú, es una persona a la cual me conmueve toda la... la, la la, la, si, si él existió y si decía lo que decía, a mí me conmueve y a mí en verdad me puede, me puede, este, me puede, infundir, me, 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 me me da todo el respeto, ¿no? Todo el respeto del mundo. Y, y más para los que creen en él, pero eh, hacen cosas que van en pro de la humanidad a partir de lo, que, eh, de lo que él predicó, ¿no? Y yo llamo aleluya en realidad a esa gente que trata de manipular y que trata de, de veras de denostar a partir de esa religión. Católica o protestante o, o, o este, ortodoxa rusa o la que sea O hasta otras religiones como el Islam o, o, o lo que sea a, a, De controlar y de tratar de finalmente po poner eh, eh, medios de coerción A toda la gente que está tratando de vivir de otra manera Nada más es, es por eso Y que, y uh -huh. que además se, la dan, se las dan de muy santos Se las dan de muy congruentes y como dice el presidente López Obrador también en las mañaneras, no van a misa todos los domingos, pero una vez confesados o una vez que salieron de misa, se van otra vez a fregar al prójimo, eso, eso yo llamo el nada más, aclaro ese es mi postrecito
6: Muy bien Horacio, gracias Ana Francis Mor, postrecito por favor
8: Fíjate que mañana al, mañana 5 de marzo en el monumento a la revolución que ahora se llama Plaza de la República ¿no? que por cierto quedó re uh -huh. bonita este, pues hay una concentración de feministas justamente de la 4T, cualquier cosa que esto signifique, entonces pues extender la invitación a todas las que quieran ir, porque pues es un evento abierto, como el monumento es, como el monumento mismo, entonces pues a que le caigan, porque no nos hemos reunido así, digamos tantas, todas, y creo que vale la pena vernos, reunirnos y tal, y esa es una invitación abierta. Y sin duda la segunda invitación abierta es a que le echen un ojo a este diálogo que hubo entre policías y manifestantes, a que se lo echen completo, porque vale la pena eh, escuchar las cosas que ahí se dijeron y le voy a mandar a Adriana el link, ahorita que terminemos lo busco, se lo mando, que está en Facebook, pues está en las redes, pero para que lo vean y vale la pena que lo escuchemos, y pues ahí nos vemos el 8, marchando a todas aquellas que vayan a marchar. Ahí nos encontraremos. Espero que vaya todo bien.
6: Muy bien, Ana Francis. Gracias. Fernando Rivera Calderón, el postrecito para cerrar esta espléndida mesa del más allá. Por favor, Fernando.
2: Bueno, pues cerrar con, con parte de la recomendación que hacía de Nosferato al inicio. Eh, hoy se cumplen 100 años de la primera adaptación de la novela de Bram Stoker, que fue Nosferatu, que de hecho hizo Murnau y hicieron los productores alemanes de esa época, eh, hicieron una adaptación y le cambiaron los nombres a los personajes, el Conde Drácula se llama aquí el Conde Orlok, porque no consiguieron los derechos de la viuda de Bram Stoker, que era la verdadera mujer vampiro porque los demandó, ganó la demanda y ordenó, bueno, se ordenó quemar todas las copias de esta película Nosferatu, ...de Murnau, cosa que no se pudo hacer en su totalidad... ...porque ya la película habían lanzado algunas copias al mundo... ...por eso es muy interesante que todas las copias de esta película... ...que sobrevivieron, salvo las que ya han sido restauradas... ...pues son diferentes eh, y se salvaron pues de ser quemadas en la hoguera... ...y también le recomiendo mucho la versión que hizo Werner Herzog... ...otro enorme director ya en el 79, muchos años después... ...una versión también escalofriante protagonizada ya no por el, el loco monstruoso de Mac Schert, sino por Klaus Kinski, que era otro loco monstruoso, eh, pero que era un actor impresionante. Así que, bueno, pues eh, hoy celebremos a, a esos vampiros, a los monstruos de, de la imaginación, y que curiosamente el mito del vampiro surgió como un temor de Occidente a todo lo que venía de Europa Oriental o de Asia, el vampiro finalmente es el monstruo que se construyeron los, los europeos de, de, de eh, Occidente para eh, desacreditar y para sembrar miedo sobre el extranjero, sobre el otro. Creo que eh, hoy el mito del vampiro nos sigue diciendo cosas importantes sobre lo que estamos viviendo en estos momentos de guerra.
6: Así es, gracias Fernando Rivera. Nosferatovsky, algo así podría ser la traducción a la geopolítica actual <risa> Bien, pues uh, Horacio, gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos un abrazo, feliz fin de semana Ana Francis, gracias, buenas tardes
8: Julio buenas tardes
6: Julio
8: Fernando Rivera
6: Calderón <risa> muchas gracias y buenas tardes
2: Buenas tardes a, a todos y si se les antoja eh, pues un poco de sangre mejor échase un clamato
8: un, pues, taquito de moronga, un taquito de moronga,
6: un taquito de moronga. De moronga, qué rica. Sí, 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 calla, calla. Muy bien, ya es fin de semana, ya. ya. Vale. Bueno, que pasen un espléndido fin de semana, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bien, pues vamos a seguir adelante luego de esta mesa del más allá que, como sabes, siempre tiene inteligencia, humor, información, posturas políticas, definiciones, todo, afortunadamente, en este en esta mesa del más allá, que puede usted ver en repetición a las 7 uh, eh, de la noche en Canal 22. Es una repetición que eh, cedemos a título honorario a Canal 22. No implica ningún pago, retribución, dinero de nada eh, del gobierno federal o del Canal 22 hacia nosotros. Es absolutamente honoraria la contribución que hacemos de este programa para Canal 22, con la anuencia, obviamente, la anuencia entusiasta de sus participantes, eh, Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Bueno, mire usted, antes de que eh, vayamos con Adriana Buentello para información relevante de este día, déjeme estar eh, con Carlos Manuel Juárez, con quien estuvimos ayer y nos dijo que iba a hacer hoy una pregunta al presidente de la República, si es que le tocaba hacerla, y logró hacerla Carlos Manuel Juárez, a quien saludo, Carlos Manuel. Buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes.
13: Sí, ya, ya. Hola, uh -huh. Julio, buenas tardes. Pues sí, eh, por fin ya pudimos hacer la pregunta en la conferencia mañanera. Y bueno, la pregunta uh -huh. primera que hicimos y la creo que relevante es: eh, si el presidente apoyaba eh, el acueducto Monterrey, eh, del proyecto Monterrey 6, el acueducto de, del río Pánuco hasta Monterrey. Y pues bueno, la, la respuesta era la esperada. La verdad que eh, el presidente ya en 2015 había hecho una crítica dura a esta obra que en su momento la impulsó el presidente Peña Nieto junto con el, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Y ahora, pues bueno, hace unas semanas, eh, Samuel García Sepúlveda, el gobernador, actual gobernador de Nuevo León, pues bueno, de pronto ante la sequía, fuerte sequía que hay en Nuevo León, hay que reconocer que el, el nivel de las presas es un nivel muy bajo alrededor del 15-30% en Nuevo León el, la, la presa del Cerro Prieto y también la presa de La Boca y también eh, en Tamaulipas también ya hay una sequía fuerte eh, inclusive ahora eh, después de cinco años se está haciendo un trasvase de una presa de Coahuila a, a la presa Falcón que está en la parte de la región ribereña en Tamaulipas pero en fin Digamos que en este contexto de sequía se le preguntó al presidente si él apoya el proyecto Monterrey 6. El presidente tajante dijo no, no lo apoyo. Creo que no, no es eh, la solución para el abasto de agua de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey. Eh, obviamente hubo muchas reacciones. El presidente también un poco matizó y dijo que se va a reunir en los próximos días con Samuel García para ver qué propuesta hay. Eh, mencionó por ahí el de la presa Libertad. Aunque también dijo que es una obra que bueno que sería costosa y que bueno pues se tendría que ver eh, cuántos esfuerzos y también esfuerzo privado se pudiera en un momento llamar llamar este a, pues, a cooperar y, uh -huh. y bueno pues lo que sí también eh, pues se notó es que el presidente está enterado del tema eh, se le comentó se le, le comenté en la pregunta que el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo estaba totalmente en contra de la obra que el gobernador Cabeza de Vaca estaba abierto a la negociación y el presidente dijo que sí, que él sabía la posición de, eh, de Gallardo y que bueno, que él cree que la mejor solución es eh, pues buscar otras fuentes de abastecimiento y Julio ahí también comentó que pues que esta obra del proyecto Monterrey 6 en su momento fue eh, promovida por nada más y nada menos que Juan Armando Hinojosa. Eh, uh -huh. el dueño del grupo iga eh, uh -huh. quien bueno pues, es, es el directamente quien fue el dueño de la casa blanca de enrique peña nieto y que dijo que bueno que era una obra en la que también eh, pues estaba esta empresa esté vinculada ¿no? desde su momento se habló una obra que se había pensado de si no estoy mal eh, en la, en la cifra se había pensado de varios miles de millones de pesos pero bueno, al final el presupuesto decían que era de 47 mil millones de pesos. Era un ducto, nada más para explicar a la gente, un ducto de más de 380 kilómetros desde una parte del río Pánuco que está, digamos, en la frontera entre Veracruz y San Luis Potosí. Iba uh -huh. a cruzar Veracruz, Tamaulipas, hasta la presa, el Cerro Prieto, en, en Nuevo León.
6: Eh, Carlos Manuel. Eh, esta declaración del presidente López Obrador pues inicia me parece, no sé, tú nos dirás pues una divergencia fuerte con el gobernador de Nuevo León, Samuel García ¿es así?
13: Sí, yo creo que inicia una, una guerra fuerte, inclusive el presidente dijo en un momento ya al final de la respuesta, dijo que eh, él consideraba que esta declaración de Samuel García había sido más en un tono publicitario dice que él sabía eh, que inclusive hubo un reconocimiento del gobierno federal anterior de la poca factibilidad del proyecto de infraestructura. Uh -huh. Y bueno, este, ahora eh, pues bueno, pues veremos qué es lo que va a decir Samuel García y también qué va a decir eh, el empresariado de Nuevo León, que sabemos en estos casos pesa mucho. Hay un contexto también ríspido por el tema de Iberdrola y el supuesto corte de energía que se iba a dar al no renovarse los convenios eh, con Iberdrola, entonces veremos qué es lo que sucede en este tema del de, de acueducto eh, la emergencia eh, de abastecimiento de agua está fuerte en, en, en Monterrey y pues veremos qué va a resolver el presidente qué... porque ahora claro, sí que no es una cuestión de dinero no es una cuestión pues natural y mientras no llueva pues Monterrey va a carecer, va a carecer de líquido
6: eh, Carlos Manuel eh, ¿crees que en ese sentido se vaya a dar un, pues esta batalla política pero que en, eh, eh, en torno a la defensa del agua de aquella región norteña se puedan nuclear muchos intereses mediáticos empresariales y políticos adversos al presidente López Obrador para una batalla política muy fuerte
13: Mira, hay que ponerlo en contexto electoral Julio el, el, el virtual candidato de Morena Américo Villarreal, él ya dijo que él está en contra del proyecto Monterrey 6 uh -huh. eh, esto ya te da a entender que, bueno, que hay un bloque, no es decir el, el virtual candidato de Morena va a también a, a coincide con el presidente López Obrador el gobernador Cabeza de Vaca no ha querido eh, todavía decir abiertamente, sin embargo funcionarios de la Comisión Estatal de Agua Maulipas mencionan también que es inviable, que Tamaulipas tiene una carencia de agua y pues yo creo que aquí el riesgo, eh, aparte de la confrontación, co confrontación política, que es un hecho que se va a dar, que al menos la mesure eh, pues si encuentren eh, un, una solución, el riesgo yo creo que es la población. Hoy el presidente dijo, la gente de la huasteca no va a dejar que se lleven su agua. Yo creo que el, el presidente le, sí tiene consideración, y no quiere que haya un levantamiento eh, un por así decirlo, o un reclamo social más fuerte, eh, como lo que ya hemos visto, o inclusive el, el tema que tú llevaste a la mañanera, de cuando la gente realmente se siente aludida. Entonces, pues veremos qué es lo que sucede en este importante eh, pues, tema del acueducto Monterrey 6, eh, uh -huh. y ver qué responde Samuel, responde hoy mismo, o si el grupo de estos llamados siete empresarios, más, o de los diez empresarios más importantes, se pronuncia, porque es cierto, hay una fuerte oposición desde Nuevo León al proyecto de la Cuarta Transformación.
6: Carlos Manuel Juárez, como siempre, gracias. Carlos Manuel Juárez eh, es eh, reportero de Tamaulipas y director del portal Elefante Blanco. Carlos Manuel, muchas gracias y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Julio. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bien, pues este ha sido el reporte. Es muy interesante, a pesar de que obviamente luego los aspectos técnicos pues son necesarios, pero más allá de lo técnico yo creo que el punto clave está pues en esta batalla política, en esta confrontación que se va a dar particularmente con el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García y lo de menos es la personalidad específica de Samuel y de Mariana Rodríguez que son quienes ocupan el Palacio de Gobierno de Nuevo León porque el fondo está en lo que hay detrás, que son todos esos poderes y esos grupos eh, otros grupos que son los fuertes eh, empresariales mediáticos y que están detrás de todo este proyecto, hay que verlo con todo ese enfoque de lo que es la batalla de grupos políticos de una parte del norte del país respecto a la llamada Cuarta Transformación y por otra parte, bueno, también la situación de Tamaulipas, donde Tamaulipas está en un proceso de lucha por la renovación de la gobernatura del Estado con el panista eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca metido y en una batalla por reelegirse, eh, porque además sabe que de lo que suceda políticamente en su entidad va a depender eh, su propia libertad, dado que persiste la intención judicial de llevarlo a la cárcel si es que no logra, eh, si es que no logra él protegerse, blindarse desde el propio poder tamaulipeco. Esa es la sustancia de lo que está pasando en Tamaulipas y eso también está en el marco de este, de este conflicto, esta disputa. Américo Villarreal, Américo Villarreal ha sido pues un personaje que tiene el nombre de su papá, que fue gobernador, a nombre del PRI fue senador, muchos lugares, calles, bulevares, obras llevan el nombre de Américo Villarreal y eso le dio una, pues una gran ventaja en las consultas que se hicieron por parte de Morena, pero eh, pareciera que no hay la energía, la fuerza, la personalidad suficiente para los muy complicados eh, problemas de Tamaulipas. Américo Villarreal va como candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas eh, y bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede, pero ya está con nosotros de regreso, Adriana Buentello, quien nos va a dar las recomendaciones noticiosas de este día. Adriana.
0: Gracias. Perdón, tuve que correr. Es que uno que trabaja en casa, bueno, ya sabes que uno tiene que atender aquí todo el changarro. Oye, el changarro sí, es profesional no sé. y también hogareño.
6: No es... te preocupes. Yo estaba aquí ya echándome un chorro. Si no llegas, yo aquí le sigo ahorita con Tamaulipas y Nuevo León y todo. Pero no. Gracias, Adriana. Listos.
0: Julio, fíjate todo lo interesante que está conectando este caso de pues, este personaje, Eduardo Verástegui. Yo creo que va a ser muy importante seguir, ya hemos buscado entrevista con él, pero vamos a, a, a seguir con este tipo de personajes porque, bueno, ahorita terminando las notas, vamos a comentar algo que, que está ya haciendo ruido en las redes sociales. No, Nada más es un poco para picarlos, pa picarlos, porque hay, hay cosas que parece que de pronto nos causan risa, pero quién sabe, ¿no? También como decía Horacio, dan miedo. Entonces, okay. vamos a, a comentar un poquito más adelante, pero hoy fíjate en lo que ha causado revuelo en los, los últimos dos días, desde que se dio a conocer un audio que parece que grabaron de una clase del de CIDE, uh -huh. donde pues el periodista Raúl Olmos da a conocer pues, el tema de cómo ha trabajado este, este tema del reportaje en la Casa de Houston, y donde, pues, en, estas, en este audio se escucha que, pues, nunca afirmó que había conflicto de interés, lo cual, pues, se filtró o se hizo llegar ese video, ese audio a eh, el soberano y, pues, ha causado mucho revuelo. Y hoy el presidente Julio tocó este tema, dijo que, pues, que criticó que haya sido, pues, hasta un mes después que este periodista reconociera que pues, no había habido tal conflicto de interés y que además sobre el caso publicado también en ocho columnas del Reforma donde habla también de contratos de esta empresa con, en dos bocas, pues el presidente dijo que sí puede ser que tenga esos contratos pero que pues, es una empresa que ha tenido contratos con Pemex pues, desde hace muchos años. Si te parece, vamos eh, a escuchar.
4: El periodista que hizo la investigación sobre la casa de mi hijo, que está rentando o que rentó en un tiempo, reconoce de que él no habló de conflictos de intereses, pero miren, ¿cuándo viene a declarar? Después de un mes de golpeteo con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ayer en Reforma, lo mismo, que la empresa donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa, tiene contratos en dos bocas, donde está haciendo la refinería. Pues puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex. Pero bueno, El reforma este pasquín del conservadurismo panfleto queriendo decir de que los contratos de dos bocas o por los contratos de dos bocas que suponen yo ordené que se le entregara a la empresa que repito no me ha aprendido el nombre de la empresa, pero no sé de esa empresa, ni conozco a nadie de esa empresa. Por esos contratos le rentaron la casa. ¿A José Ramón?
0: Julio, pues en la mañana también la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo en un tuit que la empresa Baker Hughes constituida al fusionarse con GE Oil and Gas a Nouveau Pignon tiene presencia histórica en Pemex desde hace más de 40 años, que operan en las instalaciones, compresores, turbinas, generadores eléctricos y motores de lo mejor, así escribió la secretaria. También dio a conocer que en Dos Bocas ya llegaron dos turbinas. Y Julio, pues sobre la llegada de pues mexicanos y otras personas que procedentes de Ucrania con esta... Eh, con un avión que tuvo que llegar a Rumania, que vienen precisamente de Rumania a México, pues Ebrard dio a conocer que llegaron 81 personas procedentes de este lugar y pues así estamos. Eh, bueno, este es así es como llegaron, eh, así es como llegaron. Este es el video que difunde la Secretaría de Relaciones Exteriores y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marcelo Ebrard porque pues vienen no nada más mexicanos, vino incluso, hasta vimos en las fotografías, Julio, pues un perrito que, pues como dijo, es parte de las familias también. Ya vamos a escuchar a Ebrard.
14: México es un país que sostiene la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en los diferentes entre los países, y está en nuestra constitución, solución pacífica, de los conflictos. Entonces, la posición de México ha sido muy clara en todos los ámbitos, condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania, no hay más que decir eso. La resolución de la Asamblea General de la ONU, las posiciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, en, en los órganos y representaciones multilaterales de muy diversas instancias, ha sido esa la postura de México. Eh, ¿Qué es la principal preocupación que México tiene ahorita? ¿O qué es lo que estamos promoviendo? La ayuda humanitaria. Que se le dé una oportunidad a la política y a la diplomacia para encontrar una forma de proteger a la población civil y de defender los valores en los que creemos junto con otros países. Es decir, que pueda haber ayuda humanitaria, que se limite el conflicto y que se proteja a la población civil. En eso estamos trabajando ahora, en, este, en estas horas, junto con otros países. Eh, se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente especifico. México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. ¿A qué estamos obligados, México? Bueno, estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU, si estableciese alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de los países, no unilateralmente un país respecto a otro.
0: Bueno, particularmente este video, Julio, es sobre las declaraciones de México eh, respecto a que pues, no puede aplicar sanciones, sobre este cuestionamiento de que México no aplicaría eh, sanciones de manera unilateral en el caso de Rusia, dijo que pues, la postura de México es clara, que se condena enérgicamente la invasión de Ucrania y que ahorita, en este momento, están promoviendo la ayuda humanitaria. Y fíjate que platicamos hace unos días también de la, estas declaraciones del senador de Estados Unidos, eh, Bob Menéndez, pues respecto a que estaría México apoyando prácticamente a un pues aún o se estaría poniendo del lado de Rusia. Esta mañana, Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado, eh, respondió a estos dichos por el senador estadounidense Bob Menéndez y, y dijo que pues México se está poniendo del lado de Rusia, eh, bueno, respecto a que México se está poniendo del lado de Rusia y, y Putin, pues dijo que pues México ha mantenido una posición firme ante la Organización de las Naciones Unidas, rechazando el uso de la fuerza y condenando enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. También detalló que México nunca ha impuesto sanciones económicas de manera unilateral, lo mismo que también ya había comentado en la conferencia que celebrar, y que por el contrario ha hecho un llamado internacional para la solidaridad económica para atender las necesidades de apoyo humanitario, y no de sanciones que puedan causar graves años a poblaciones civiles. También invitó al senador Bo Menéndez a que respetuosamente revise la información pública y transparente del gobierno mexicano así como las declaraciones y posicionamientos de nuestro país ante los organismos internacionales para evitar las eh, confusiones. Julio, pues esto de lo que respondió frente a este tema y respecto a eh, pues dónde estarían los 50 millones de dólares que Alonso Ancira eh, pues habría ya dado como reparación del daño. El presidente hoy López Obrador dijo que pues los tiene Pemex y que serán utilizados eh, para fertilizar y entregarlos a los productores. Vamos a escuchar.
4: Este, Ah, porque sacaron que si dónde estaban los 50 millones de dólares de Ancira. Ancira tiene que pagar lo tiene que devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio en que vendió la planta de fertilizantes en el sexenio anterior y entregó 50 millones, pues los tiene Pemex y va a tener los 200 porque este año tiene que pagar 50 más y así hasta el 24. Y nosotros vamos a aportar 100 millones de dólares, van a ser 300 millones para atender el problema que tú comentaste sobre los fertilizantes, porque se están entregando fertilizantes a productores, a todos los productores de Guerrero de manera gratuita, pero también en Puebla, en Tlaxcala, y se va a hacer lo mismo en Chiapas en Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Durango, Nayarit.
0: Julio, pues esto es algo de lo que comentó el presidente en torno a este tema de Alonso Ancira. Y vamos a poner esta imagen, le pido a Sebastián que ponga esta imagen, porque está causando ya revuelos sociales. Hace como una hora y media, más o menos, el PRI puso esta imagen que pues parece que es un meme o no sé qué opines Julio eh, 48, bueno son 93 datos que no sabías del PRI y en el 48 el presidente más guapo que México todo fue PRIista ¡Órale! pareciera broma pareciera broma pero pues no sé si te parece que en algún momento quizá pensábamos que era imposible que alguien como Samuel García llegara al gobierno de Nuevo León y ahí lo tenemos eh, son de las cosas que de pronto uno nos explica qué están qué están tratando de promover, si es un poco la nostalgia de cierto, cierta época, pues que ahora estaría buscando, en, no sé, sin ponerse una narrativa en, en los medios, en las redes sociales, como de que antes estábamos mejor o... o ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es tu lectura sobre una, sobre un algo que parece un meme, ¿no? que para, a lo mejor para la, para la mayoría de nosotros parece un meme, Julio?
6: Pues lo que pasa es que actualmente el PRI es un meme, esa es la verdad. Es un meme de sí mismo. Fue el partido aplanadora, fue el partido hegemónico, el partido que casi con solo postular sus candidatos tenía asegurado todo para eh, hacerlos ganar. No estoy seguro de decir que ganaran pero sí los hacía ganar, fuera como fuera, y fuera el candidato que fuera. Eh, de todo aquello queda hoy solamente una versión microscópica, una versión de meme, en realidad, porque pues hoy lo que queda es un líder formal, que es Alejandro Moreno, que es un líder políticamente breve, políticamente reducido, no tiene ni gran fuerza, ni gran presencia política. De hecho, hoy el PRI lo dirigen o lo, lo administra eh, el, triunbu, el triunvirato de las M's eh, es Alejandro Moreno, eh, Rubén Moreira y Alejandro o José Murat. En el fondo es José Murat, Murat, Moreira y Moreno. Las tres M's que dominan este partido, que es como el PRD, son una especie de fideicomisos de liquidación. Hoy el PRI sobrevive solamente por la posibilidad de aportar ciertos votos en votaciones importantes como la que viene de la reforma eléctrica, donde, por cierto, y aprovechando el viaje, Adriana, pues mucho se habla de que el PRI está pretendiendo canjear su voto a favor de la reforma eléctrica por la gubernatura de Hidalgo, donde está Carolina Villano como la abanderada y es la esposa de Rubén Moreira, el actual presidente presidente de la directiva en la Cámara de Diputados. En fin, pues es que acaba siendo un meme, Adriana, de realmente, y eso de invocar la guapura como uno de los logros o de los éxitos, pues nos habla de que realmente el PRI se está convirtiendo en una especie de revista de vanidades nostálgicas.
0: Fíjate que me, me parece, coincido contigo plenamente en esa parte, pero en esta suma de fuerzas que se pretende hacer para el 24 para derrocar tanto al obradorismo como pues lo que venga posteriormente con Morena, a mí me llama mucho la atención que alguien como Samuel García, con esa pues con ese vacío intelectual, con, pero con esta fuerza o esta potencia en las redes sociales, por supuesto que gracias también a Mariana, pero que no hay sustancia y que es una especie o una suerte de telenovela también como eh, desarrollada como fue en su momento Peña Nieto y Televisa y La Gaviota no sé, digamos que hacia dónde se encamine o cómo se va a organizar esta oposición que no tiene una sustancia muy concreta, pero que se ve que están con fuerza buscando pues regresar. no Y, y, y en ese regreso, quién sabe qué tipo de fuerzas se conjunten malignas o <ríe> de qué tipo pues sí, se, se sí,
7: conjunten.
0: Pero, cosas. pero bueno, me parece, esto está ya causando mucho ruido en las redes sociales porque se pues está tomando, por supuesto, con mucho con mucho humor. Este, es parte porque por aquí decían de pronto que si fue un troleo del Community Manager del PRI pues estaría mm. difícil porque es toda una campaña, este es solamente mm. uno de los tweets, es parte como de una campaña que parece que inició este, el día de hoy, pero sí llamó mucho la atención, y pues Julio, esto es algo de lo, de lo relevante que está sucediendo pues este día
6: Muy bien, pues Adriana Buentello hemos llegado al fin de esta semana, viernes 4 de marzo, y bueno pues gracias a la audiencia que nos ha acompañado durante estos días, gracias a la tripulación Astillero y bueno, a prepararnos, ya no para mañana, sino para el siguiente lunes. Adriana, buenas tardes.
1: Gracias a todos, buen fin de semana, hasta lunes.